0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraht und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin ist Jens Vaudraht. Und Markus Walter ist leider ähm, nicht heute dabei, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich, als ich die Gäste gefragt habe, wann sie Zeit haben, vergessen, habe, ihn auf CC zu setzen, oh, dann war ich drei Tage krank und habe ihm gestern gesagt, dass wir heute aufnehmen, was natürlich nicht geklappt hat, weil er dann natürlich äh, anderweitig verplant war, und zwar mit einem äh, sehr wichtigen äh, Termin, den ich persönlich auch kenne, der jetzt aber hier nicht zur Sache tut, aber die Entscheidung ist definitiv mehr als äh, korrekt und hätte ich auch nicht anders getroffen. Dementsprechend äh, aller Shame geht hier äh, on me und ähm, jetzt sind wir halt in kleiner Runde. Aber ähm, dafür habe ich gleich für euch ähm, drei Gäste gleich. Das heißt, äh, wir sind top besetzt und, glaube ich, kriegen auch eine gute Show hin. Kurz vorher zwei Sachen in eigener Sache. Ähm, zum einen, wir gehen in eine kleine Sommerpause, weil zum nächsten Sendetermin bin ich im Urlaub. Dann wird es mit dem Senden äh, sehr schlecht. Und äh, wir haben eine kleine Umstellung gemacht. Wenn ihr jetzt bei uns kommentiert, werden die Kommentare sofort freigeschaltet, weil ich immer zu selten reingeschaut habe. Das heißt, wenn dann immer drei Tage irgendwie ein Spam-Kommentar dasteht, nicht verwirrt sein, aber dafür seht ihr euren Kram auch gleich. Ich glaube, das ist einfach äh, angenehmer und den Rest löscht man wir dann irgendwann bei Zeiten wieder raus. Das zu den eigenen Themen und jetzt zu unseren tollen ähm, Gästen. Äh, und da haben wir zuallererstes erstmal äh, erstmal Sarah Vandenberg, richtig ausgesprochen?
1: Ja, richtig ausgesprochen. Hallo.
0: Hi, cool. Ähm, irgendwie aus Wien.
1: Äh, genau, irgendwie aus Wien, aber jetzt in Hannover bei Matzak als SEO-Manager. Äh,
0: sehr cool, sehr cool. Ähm, Hannover, Wien, ist es nicht irgendwie auch. Also ich liebe ja Wien, ich finde die Stadt ja un un unwahrscheinlich toll.
1: Ja, ist sie auch. Aber Hannover ist auch schön. Total unterschätzt, wirklich schön.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich kämpfe immer noch mit Bier, seitdem ich mich mal irgendwann eine äh, äh, ne, 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 nette Kollegin, die ähm, Nadine Höchstetter, mir gesagt hat, wir treffen uns am Kröpke und ich habe diesen scheiß Kröpke stundenlang gesucht, weil ich meine, das ist irgendeine große Uhr, und dann ist das Ding 1,50 Meter hoch oder so, weißt du? Und ich habe gedacht, wo ist denn hier eine große Uhr? Ähm, seitdem war ich da etwas. Aber Kröpke, ich habe gedacht, entweder man trifft sich am Kröpke oder unterm Schwanz.
1: Ja, genau. Was anderes geht gar nicht in Hannover.
0: So, so wurde mir das auch gesagt. Aber wenn man es dann mal sich gefunden hat, kann man schon viel Spaß haben. Das stimmt. Ist ja auch so eine alte SEO-Treffpunkt aus alten Zeiten, als äh, die Leute noch im Abapokus-Forum gewohnt haben. Wollte ich sagen, das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, aber es ist so. Ähm, aber jetzt haben wir haben ja schon den zweiten gehört. Nils ist da. Zwei Hallo. Leute vielleicht zu dir.
2: Ja, Nils, danke. Ich bin Head of SEM, also SEO, SEO, Social bei der Mazak Mediengruppe. Das sehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu. Sehr cool. Und als
0: dritten
3: haben wir Lars hier. Hallo Lars. Hi. Und du bist von? T3N, Online-Marketing-Manager bei T3N. Das heißt unter anderem auch für SEO zuständig. Sehr cool. Und gehörst nicht zur matzak Mediengruppe? Ich gehöre nicht zur matzak Mediengruppe und weder äh, zur matzak Mediengruppe noch zu Heise. Auch diese Frage wird häufig gestellt. Aber auch aus Hannover. Auch aus Hannover, <lacht> genau. Ich also, kann das nur bestätigen. Hannover ist eine sehr stark unterschätzte Stadt.
2: Da ich ursprünglich aus Düsseldorf komme, halte ich mich jetzt mal vornehm zurück. <lacht> <lacht> ja. Äh, <lacht> ja. Zu, ja.
0: Auf jeden Fall. Also zumindest hat es lustige Storys. Dieses Hannover mit irgendwie. War das jetzt so Connections zwischen irgendwelchen lustigen Hells Angels mit dem gleichen Anwaltskanzlei wie der lustige Ex-Bundeskanzler und so, also ja.
2: ja. Lokalprominenz.
0: Lokalprominenz. Aber es geht was. Also man kann so, also ich habe wirklich schon viele schöne Stunden und Tage dort verbracht. Und die CeBIT soll es ja noch geben, habe ich gehört. Richtig. Cool.
2: Ja, ja. Irgendwo so eine kleine Nischenmesse ist das, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, ja. Und die Industriemesse, oder? Ist das ja
2: nicht auch groß?
0: Ja. Ist auch so ein Riesending, oder?
2: Ja, Hannover Industriemesse ist extrem groß, ja.
0: Das Geil, fantastisch.
2: Aber das zieht
0: was, zieht was. Okay, aber mal so ein bisschen, äh, bisschen zu euch. Ich meine, ihr habt jetzt alle irgendwie etwas mit SEO zu tun. Jetzt wird man ja als SEO nicht geboren. Wie seid ihr dann da hingekommen, wo ihr hingekommen seid, äh, Sarah?
1: Ähm, ja, bei mir war das ein bisschen über einen Umweg. Ähm, ich habe vorher als Online-Redakteurin gearbeitet ähm, und zuletzt in einer sehr kleinen Redaktion wo wir äh, zwei Portale mit im Höchstfall sechs Mann beziehungsweise Frau befüllt haben. Und da waren wir einfach darauf angewiesen, dass wir äh, ein bisschen anders arbeiten als die Kollegen im äh, größeren Stammhaus und hatten einen sehr, sehr, sehr guten SEO-Manager, der uns äh, geleitet und geführt hat. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Ähm, dreieinhalb Jahre habe ich da gearbeitet und bin jetzt fast ein Jahr, bei Matzak, ähm, wo ich eben auch nicht so dem Bereich technisches SEO abdecke, sondern eher in Richtung Content mit den Redakteuren zusammenarbeite bzw. mit den Kunden, also immer noch diesen redaktionellen Blickwinkel habe sozusagen, ähm, aber hoffentlich auch so ein bisschen diese Rolle einnehme, die unser SEO-Manager früher für mich äh, hatte, den Redakteuren eben zu helfen und sie zu unterstützen.
0: Das ist ja heutzutage eine gute Positionierung. Content ist ja alles, wie wir wissen.
1: Ja, Content ist King.
0: Oh. <lacht> cool. Aber macht Spaß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist doch das ist wichtig. So, und jetzt aus, aus deiner Ecke, der dann doch etwas spezieller ist, was sind so deine Lieblingstools jenseits vom eigenen Gehirn?
1: Jenseits vom eigenen Gehirn. Ähm, also ich arbeite sehr gerne mit Seolis, um Texte zu analysieren. Ähm, ansonsten äh, ist ein Großteil meiner Arbeit natürlich auch die Keyword-Recherche. Da arbeite ich am liebsten in einer Dreierkombination, bestehend aus dem Keyword-Planner, äh, dann dem W-Fragen-Tool Answer the Public und als Drittes dazu. Hm, ähm, gute Frage. Äh, da, als Drittes würde ich noch ein Suggest Tool dazu nehmen, wahrscheinlich Hyper Suggest.
0: Cool. Also einfach äh, so Public mag ich auch sehr gerne. Geht relativ schnell und sieht gleich noch schön aus.
1: Es sieht wunderschön aus. Es erschlägt äh, Anfänger, sage ich mal, im ersten Moment, weil sie das nicht einordnen können, was sie jetzt mit dieser Menge und Masse an Keywords machen sollen. Aber ähm, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat und länger mitarbeitet, dann denke ich, ist das ein wirklich, wirklich sicheres, äh, wirklich gutes Tool. Und ähm, ein anderes Tool, mit dem ich natürlich auch äh, viel arbeite, ist der Plagiat-Check, äh, der allerdings dann immer so im Nachgang eingesetzt wird. Äh, unheimlich wichtig und ähm, von vielen Redaktionen, glaube ich, auch unterschätzt.
0: Definitiv da, oder habe ich später noch mal eine Frage, wenn wir uns am Fokusthema dann sind. Mhm. Ähm, cool. Ähm,
3: Lars, wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen ähnlichen Werdegang, muss ich sagen. Ich ähm, bin bei T3N gestartet als ähm, Online-Redakteur. Ähm, habe dann aber relativ schnell über eine trainingstelle ähm, die klare ansage gegeben online redaktion ist langfristig nicht das was mich begeistert und bin dann eben zunehmend in die in, in den on, in das online marketing äh, abgedriftet könnte man sagen auf die böse seite gewechselt ähm, und in dieser Position jetzt seit äh, ungefähr drei Jahren, ähm, mittlerweile mit kleinem Team hier vor Ort. Wir sind ja ein deutlich kleinerer Flag als äh, die matzak Mediengruppe, sondern sind mit äh, ungefähr 40 Mann statt rund 4.000 Mann am Start. Insofern ähm, ist das Online-Marketing-Team hier auch deutlich kleiner. Ähm, und genau in dieser Position kümmere ich mich vor allen Dingen um Suchmaschinenoptimierung, aber eben auch ähm, alle Kanäle oder Aufgaben, die so ein bisschen zahlengetrieben sind. Also die Webanalyse liegt bei mir. Ähm, darüber hinaus Performance-Kampagnen, die wir vereinzelt schalten. Ähm, alles also, was so ein bisschen Performance oder Zahlengetrieben ist.
0: Aber ist doch cool. Ich finde also kombi webanalyse seo ist immer äh, sehr wichtig. Wir haben ja auch, glaube ich, als äh, allererste geschrien, dass wir damals bei natürlich online eine bessere brauchen als die, die damals da war, <lacht> ähm, weil ohne Daten macht Arbeiten irgendwie wenig Spaß.
3: Genau, und ich finde es auch, in, gerade in so einem kleinen Team ist es einfach notwendig, dass einer, so ein, also zumindest einer, so, ein, so einen groben Überblick über die, ähm, über die verschiedenen ähm, Kanäle und Maßnahmen hat, die notwendig sind, ähm, damit die Datenqualität stimmt und wir darauf basierend dann Entscheidungen treffen können. Ähm, genau, und diese Rolle versuche ich so ein bisschen auszufüllen. Super,
0: das ist doch ähm, auch schöner Werdegang. Und Nils, du bist ja, wie gesagt, nicht mehr das erste Mal hier, du warst ja schon mal in der Show. Ja, genau. Und, äh, ähm, ja, ja, äh, bei mir ja. ist das
2: Ganze, <lacht> wie bin ich reingekommen? Also ähm, genau. Also ich bin. Ähm, ich ich habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert und in meinem Maschinenbaustudium hatte ich ein Rechnernetzwerk schon und ähm, äh, damals noch Fidonet, also vor Internetzeiten und dann äh, brauchte ich aufgrund der hohen Telefonrechnung von der Telekom, brauchte ich dann ähm, einen Nebenjob. Und ähm, da hat mir dann unter anderem der Dekan was angeboten, auch was mit Computern. Und dann kam mir irgendwann, das war etwa 1993, um die Ecke und sagte, ich habe hier sowas komisches auf einer Diskette, da das steht irgendwas mit Browser drauf, guck mal, was das ist. Und äh, vorher hat man mit Goffer gearbeitet, das war mehr wieder sowas wie, wie Teletext oder so. Also naja, und dann habe ich ähm, erste Internetseiten gebaut für die Fachhochschule. Und ähm, später dann, also ab 1995 habe ich kommerzielle Online-Projekte gemacht. Dann ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, ja, dann als irgendwann ich als, als Nachwuchs kam bei mir, dann äh, bin ich zum Heise Verlag, also Heise Online gewechselt und äh, 2011 bin ich dann zum Matzak ähm, übergesiedelt und äh, seitdem bin ich dort. Und man merkt bei mir halt äh, schon sehr deutlich einmal, dass ich natürlich sehr lange im Verlagswesen unterwegs bin, von daher ähm, auch sehr nah an diesem Redaktionellen natürlich dran bin, aber ich komme ursprünglich aus dem Technischen und auf deine Frage eben, welche Tools ich verwende, also ähm, ich bin so, dass ich auf jeden Fall, also früher Webmaster-Tools, jetzt Search-Konsole, ähm, finde ich ein sehr großartiges Tool, dann ist das Ganze so, dass ich sehr gerne mit Search Metrics zusammenarbeite, also mit den Tools und ähm, ich bin ansonsten immer noch so, dass ich mir sehr gerne meine eigenen Tools schreibe für irgendwelche Aufgaben oder für, also egal, ob es ein Crawler ist oder äh, irgendwas anderes, also das, dadurch ist, ist mein, mein Workflow vielleicht ein bisschen anders.
0: Absolut. Nee, das äh, klingt doch auch alles äh, sehr sinntragend. Cool. Ich glaube, dann kennen euch alle so ein bisschen. Dann ähm, können wir einfach jetzt mit den Themen losgehen. Erst ein kurzes ähm, ähm, Housekeeping zur letzten Sendung. Ähm, da hat, ähm, was so Kommentare kam, kam von äh, Pascal Horn. Da hat man es nämlich gerade äh, damals über die... Ähm, GSC und ähm, wie schnell Änderungen übernommen werden, wenn man sie an den Google Index sendet und da hat er nochmal mal das etwas spezifiziert, wie gesagt, das jetzt sehr schnell, er meint, er hat dann ja noch mal hingeschrieben, in weniger als einer Minute relativ häufig, außer man sagt, verlinkte Seiten mit reinnehmen. Ähm, da ging es so dabei, wie man so ad hoc diese Answerboxen optimieren kann. Ähm, an der Stelle danke für die Konkretisierung. Äh, Stefan Vorwerk hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieser lustige, äh, SEO-mäßig ziemlich in die Hose gegangene Relaunch von ähm, Schleswig-Holstein.de gute 460.000 ähm, Euro gekostet hat, weil Johann von Hülsen hat das Ganze dann mal angefragt, über äh, fragt den Staat, also diese Informations-Dingsbums-Gesetzlage, äh, da müssen die dann Auskunft geben. Also 460.000 Euro haben die davon ausgegeben, dass sie danach einfach mal weniger Nutzer haben. Auch gut, kann man machen. <lacht> Ähm, und ähm, ähm, Stefan, nicht weiter mit Nachnamen benannt, hat nochmal Auskunft gegeben, wie seine Erfahrungen sind, wenn ich in der GSC die Pfade verifiziere und dann in der Suchanalyse die Daten vergleiche gegenüber dem Hauptaccount, ähm, wenn ich dort auf dem Pfad filter, dass dann einfach ähm, mehr Volumen rumkommt. Also dass einfach auf einmal mehr Impressions und andere CTR-Werte, das
2: ist äh, sehr lustig.
0: Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn du
2: da auch so gerne Search konsolst? Ja, definitiv. Also ähm, bei Google News sehen wir es halt auch. Also wir haben manchmal Exklusivmeldungen, die müssen ganz schnell rein. Und ähm, da warten wir dann nicht, bis Google, auch wenn Google bei uns häufig vorbeikommt, wir warten nicht, bis Google sich dann, sagen wir mal, die XML-Sitemap geholt hat oder bis es entdeckt hat, sondern wir gehen dann schon mal hin und pushen gezielt über die Search-Konsole. Und da gehen wir normal nie hin, verbundene Seiten, sondern da geht es darum, dass es schnell passiert. Und das passiert dann wirklich extrem schnell. Also mit diesem unter einer Minute oder eine Minute maximal kann ich definitiv unterstreichen, das stimmt so, ja. Cool. Das ist doch was.
0: Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ich ich gerade die Show noch zugemacht ich Idiot. <lacht> Verklickt <lacht> gut. Ähm, du wolltest jetzt gleich auf den vier Wochen Rückblick kommen, wahrscheinlich. Genau. Vielen Dank dafür. <lacht> Exakt. Ähm, und zwar habe ich, ist ja wie immer ho hoch individuell. Ähm, also keiner äh, Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, der die Kollegen von Seokratie haben eine schöne kurze Abhandlung über das Thema Crawling-Steuerung gesprochen. Ähm, geschrieben und sind da ein bisschen auch auf das ganze Thema Logfallanalyse analyse eingegangen äh, über ähm, Elasticsearch-Gibane-Logstash-Stack, ähm, um halt einfach zu sagen, wo finde ich eigentlich ähm, Ballast äh, und wo kann ich da was ähm, rauswerfen und äh, dieses Logfile-Thema ist wirklich ein sehr spannendes, Setzt bei so einem ähm, kleinere Blog äh, haben wir da schon festgestellt, dass da schlicht und ergreifend Google-URLs äh, zusammen also äh, zusammenbaut, die es einfach überhaupt nicht gibt in einer sehr großen Anzahl und irgendwo rupturnd, äh, wo man dann einfach mal ganze Bereiche mit Robotext sperren kann, weil man die A gar nicht verlinkt und keine Ahnung, warum Google da irgendetwas äh, denkt, crawlen zu müssen, weil da noch nie was war, ähm, aber schon äh, sieht man danach, dass sich der Bot komplett anders verhält. Also das ist irgendwie etwas, was sich definitiv lohnt, mal zu tun.
2: Ja, ähm, da, da vielleicht nochmal ein Hinweis. Also Eggstack hatte ich jetzt in die Show Notes mit reingeschrieben, weil wir es in dem Fall nutzen. Achso, das war. Ähm, okay, ich habe gedacht, wer meine kommt. <lacht> Macht nichts. Und ähm, das ist was, was ich wirklich empfehlen kann, sich mal die, die Logfile-Analyse, also mit äh, diesem mit diesem mit dieser Kombination anzuschauen, weil man dann halt wirklich sehr schnell filtern kann, was Google nun wirklich auf dem eigenen System macht. Ähm, und das andere, dieses, was mir auch nochmal wichtig ist, viele Leute denken ja, Crawl Budget würde anhand der Zahl der Seiten irgendwie äh, sein, sondern man muss da ganz klar sagen, es geht ähm, definitiv um Zeit ein Zeitfenster, was Google einem gibt. Und ähm, deswegen ist halt auch dieses Thema Page-Speed etc. wichtig, weil man dann halt ganz klar sagen muss, je schneller eine Seite ist, desto mehr Seiten guckt sich Google dann eben in dieser Zeit an.
0: Da, ab, ab, absolut. Wobei das natürlich für Verlage immer ein sehr undankbares Thema ist, weil die, eure, euer CMS ist ja meistens nicht das
2: Problem. <lacht> naja. Das Thema würde ich jetzt nicht vertiefen wollen, aber <lacht> <lacht> also ja, ich glaube das, das Interessanteste ist, äh, gerade bei so Verlagen, die schon lange am Markt sind ähm, Identifikation von Ballast, ganz klar, sich anschauen wo Google so rumturnt und ob das Inhalte sind, die wirklich relevant sind ähm, also wir kommen ja nachher nochmal dazu, aber wir haben gerade extrem viele Inhalte aus Google gelöscht und Google komplett ausgesperrt aus bestimmten Bereichen und es ähm, hat unserer Sichtbarkeit extrem gut getan weil wir dadurch halt deutlich besser steuern können, wo Google einfach sich aufhält und was was Google findet und so. ne. Also deswegen Crawling-Steuerung, Riesenthema, kann ich wirklich nur empfehlen, sich mit auseinanderzusetzen.
0: Ja, und und wer halt denkt, hat eine kleine Seite, er braucht es nicht, vergesse es einfach. Seit das Google denkt, es muss JavaScript interpretieren, bauen die sich auch wilde URLs, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, ist dafür oder die Sprache auch die, die
2: Kalenderdaten werden gerne auch mal geraten.
0: Ja, genau. Das stimmt. Die ja. versuchen auch irgendwelche Suchfelder auszufüllen, teilweise mit absolut bescheuertem Kram. Und du denkst dir so, oh Gott, was machen die denn da für einen Grotz? Also das ist, ähm, ja... Das müssen wir mal John Wu fragen, da kriegt man wahrscheinlich auch wieder nur Blubberblabber zurück. Egal, aber egal. Wenn man schon gesagt hat, Ladezeit ist wichtig, gleich der nächste Hinweis auf Onpage gab es einen schönen Guide zum Thema Ladezeitoptimierung für WordPress-Seiten. Das ist jetzt natürlich eher für Leute, die auf WordPress unterwegs sind, spannend. Aber dafür ist er halt auch äh, sehr pragmatisch, was man an so einem WordPress alles rausholen kann. Und wenn der ein oder andere tont ja doch drauf rum, ähm, kann man sich einfach mal zu Gemüte führen, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Hilft relativ gut. Aber kommen wir mal zu etwas, was dann ein bisschen... Ähm, pragmatischer ist für Leute, die ein bisschen mit anderen Themen unterwegs sind, und zwar die Kollegen von den Internetkapitänen. Da einen schönen Gruß an Markus. Wir hatten gerade äh, vor, vor zwei, glaube, zwei Wochen oder drei Wochen zusammen eine schöne Show ähm, äh, gehabt zusammen in Hamburg. Ähm, aber hier habt er was Schönes geschrieben zum, ähm, wie man ähm, Lebensmittel, Online-Shops äh, gut ähm, optimieren kann mit zehn Empfehlung Nummer eins war Rubrikenstruktur an Suchverhalten anpassen. Das gilt natürlich immer irgendwie. Ähm, ganz spannend fand ich allerdings Produktnamen optimieren und Eigenschaften mit angeben. Also wenn ein Produkt irgendwie glutenfrei ist, sollte man es mit reinschreiben und wenn es eine Farbe wäre es auch ganz gut, wenn das irgendwie mit reinkommt. Ähm, gerade im Food-Bereich, im Special-Food-Bereich Special -Food machen Geschenke und Gutscheine Sinn. Ähm, so wie gerade Geschenkkörbe, Präsentkörbe, liegt lustiges Suchvolumen auf dem Thema drauf. Ähm, Nutzorientierten Suchbegriffe abdecken, also Produkte zum Abnehmen, zum Whatever, also was will ich damit tun? Auch da liegt eine Menge Suchanfragen drin. Ähm, Inhalte für kritische Kunden, die suchen oft so Sachen wie irgendwas ohne Palmöl oder ohne Gluten oder so etwas oder Laktose. Ähm, da kann man Produkte nochmal zusammen gruppieren. Ähm, Pakete anbieten, also wie Probierpakete, ist also gerade so im im, im bereich also so Wein, Whisky etc. sind solche Sachen immer sehr gerne gesehen. Ähm, Produktfinder, gerade wenn Leute draufkommen, die sagen, ich kenne mich gar nicht so aus, äh, wieder das Thema Geschenke, ich bin nicht Firma in dem Thema, ich weiß so grob was und äh, müsste da irgendwie recht schnell rankommen, ist eher ein Usability als ein SEO-Thema, aber ein wichtiges. Ähm, Produktbewertung, das gilt ja auch immer, kein Shop ohne Produktbewertung. Ähm, Ratgeberthemen, auch klassischerweise so Rezepte, Lexikon, Trends, alles was so bei und was ich persönlich eigentlich an, an der wichtigsten Themen finde, gerade wenn es im Lebensmittelbereich unterwegs sind, sind lokale Suchbegriffe, weil Lebensmittel sehr stark lokal gesucht werden. Ähm, vor allem, wenn man Filialen hat. Ähm, dementsprechend macht das an der Stelle einfach Sinn. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema, an dem ihr groß unterwegs seid.
3: Auf keinen Fall. <lacht>
0: hast jetzt doch keinen Whisky-Laden nebenher aufgemacht.
3: Nein, leider nicht. Wein wäre schön, aber habe ich noch nicht.
2: Also da sind wir dann ja eher mit den Lokalen äh, unterwegs, weil wir mittlerweile ja nicht nur intern SEO machen, sondern auch für externe Kunden. Also für klein- mittelständische Unternehmen, die, sagen wir mal, sowieso Anzeigenkunden bei uns sind und dann als Anzeigenkunde auch fragen, macht ihr auch SEO. Und auch in dem Bereich helfen wir dann mit unseren... Äh, mit unserem Fachwissen und unserem Know-how eben aus und ähm, sind dann so, dass wir auch wirklich äh, Optimierungen auch für sehr kleine Unternehmen machen.
0: Da ist natürlich lokal ab absolut wichtig, sonst ja. ist man ja ko komplett verloren. Genau. Genau. Ähm, dann ähm, die Kollegen von Wingman haben einen sehr schönen äh, Blogbeitrag -Blog geschrieben zum Thema seco risikobewertung Da haben sie einfach... Ähm, für gewisse Themencluster, sowas wie, wie IT, SEO oder äh, Content gesagt, okay, welche Risiken habe ich da jeweils und wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Das heißt, wie häufig muss ich mir das eigentlich sozusagen ansehen oder wie viele Ressourcen habe ich da drauf zu verwenden, dass das Risiko nicht eintritt? Das Ganze schön in so eine Matrix überführt. Ähm, ist eine schöne Art, das Thema zu visualisieren und anzugehen. Ähm, kann man sich einfach mal durchlesen. Ähm, wie geht ihr mit sowas um? Wer sind ihr? Ja, ihr ihr alle drei. Also wie macht ihr das bei der Matzak? Ich meine, ihr habt ja da auch äh, viel. Also allein schon bei den ganzen Blättern, die ihr habt. Ja.
2: Naja, äh, äh, also haben. es gibt so Sachen, die wir in Fest... <lacht> es, gibt, es gibt Sachen, die gucken wir uns halt im festen Tonus an. Dann haben wir natürlich auf bestimmte Sachen auch ein Monitoring, also die Technik bei uns hat diverse Tools in der Richtung halt ähm, auch laufen und und überwacht Infrastruktur und solche Sachen. Da werden viele Sachen versucht über Automatismen oder eben durch entsprechende Workflow-Definitionen abzudecken.
3: Das sieht bei uns ähnlich aus. Hallo. Also, äh, wir haben einfach für, für, verschiedene, für verschiedene Szenarien äh, Workflows etabliert, in denen, äh, in, also, die, die dann besagen, in bestimmten Tonus müssen wir uns halt äh, bestimmte Parameter wieder anschauen. Ähm, eine äh, so schöne Risikobewertung habe ich aber bisher nicht gelesen. Die muss ich mir, glaube ich, im Anschluss nochmal anschauen. Ähm, insofern äh, muss ich mich da eigentlich nur inhaltlich Nils anschließen, ähm, wobei wir natürlich da mit äh, deutlich kleinerem Aufwand ähm, zu tun haben, einfach weil es primär um eine Domain geht und eben nicht um, um Dutzende. Ja, das erhöht
0: immer die Komplexität etwas. Aber auch die eine muss ja gut laufen. Ne? ist ja für euch dann umso wichtiger, dass die gut läuft. Die Richtig. eine. Genau. Ähm, die Kollegen von ähm, One Advertising haben einen schönen kleinen Guide geschrieben zu dem ganzen ähm, Thema äh, PRG, was ja ähm, zu Recht etwas gehypt ist im Moment, aber ist halt auch, die letzte Lösung, die einem so einfällt, wenn man irgendwie äh, links maskieren will, weil alles andere versucht ja Google trotzdem immer irgendwie zu erraten. Ähm, dementsprechend, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, sollte es äh, dringend mal lesen. Setzt ihr bei euch PRG ein?
2: Bei uns nicht. Nee. Nein,
0: ebenso. Ah, dann denkt mal drüber nach. Macht, <lacht> macht, macht, Spaß. Kann ich nur sagen, macht Spaß. Ähm, dann hier von den Kollegen vom äh, seomonitor.com als auch vom äh, Marco, äh, so Yang ähm, der Hinweis auf die Update der, äh, des Keyword-Planners, der jetzt ähm, nur noch aggregierte Suchvolumen anzeigt. Das heißt, irgendwie 30 Begriffe werden irgendwie zusammengeworfen und du kriegst für alle 30 genau das gleiche Suchvolumen. Das heißt, bitte Themen nicht mehr aufaddieren, dann habt ihr irgendwie Fantasiezahlen und was von denen jetzt wie stark gesucht wird, Pech gehabt, ähm, müsst ihr halt Ads schalten, gell, dann äh, habt ihr auch bessere <lacht> habt ihr auch bessere Daten und äh, Google braucht auch ein bisschen Geld, die kriegen ständig Ste äh, Steuerstress in allen europäischen Ländern und bevor denen das Geld abgeht, tut einfach was für die arme, kleine, flinke Firma, ähm, nicht, dass sie irgendwann nur noch Lavalampen verkaufen können. Ähm, allerdings, was ganz schön ist natürlich, ähm, man kann... Ähm, Cluster erkennen. Also wenn man sieht, die 30 Begriffe schmeißt Google durcheinander, äh, zusammen in einem in Bereich, dann äh, glauben die auch irgendwie, dass das alles irgendwie äh, thematisch eng beieinander hängt. Ist ein bisschen blöd an dem Beispiel irgendwie, dass äh, HR Online auch mit Human Research im gleichen Cluster liegt. Ist halt auch HR, kann man verstehen. Äh, da sieht man wieder so weit zur Intelligenz von Maschinen. Ist halt doch nur Statistik. Kann man mal daneben liegen,
2: dumm gelaufen. So viel zum Thema Google und Semantik.
0: <lacht> Exakt. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, aber es ist halt einfach schön zu sehen, was Google denkt, was zusammengehört. Ähm, das kann man jetzt zumindest sehr schön erkennen an den Zahlen. Ähm, Suchvolumen und, und, und die beste Bezeichnung zu finden, wird jetzt äh, etwas schwer. Dann muss man entweder ranken, da kann man es in der Search-Konsole nachschauen zu beiden Begriffen, äh, oder muss halt Ads schalten. Hm. Der, sonst habt ihr da verloren. Ähm, ja, wie findet ihr das? Aber ihr habt ja alle auch sowieso nicht gesagt, dass ihr mit dem äh, Keyword-Planner arbeitet, also ist euch das wahrscheinlich Latte.
3: Na, zur, zur Auswahl der, der richtigen Herangehensweise an Themen wird er schon Rate gezogen, aber ähm, nicht so intensiv, wie das vermutlich bei nicht-redaktionellen Websites der Fall ist. Insofern ähm, nutze ich den vereinzelt schon, gerade wenn konkrete Anfragen kommen, ähm, hey Lars, ich habe hier dieses Thema auf dem Schirm, ähm, in welche Richtung sollte ich das eher drehen, dann werfe ich schon mal einen Blick in den Keyword-Planer, aber ähm, eben nur auf, auf unregelmäßiger Basis.
1: Also wir arbeiten eigentlich für unsere Kundenwebseiten schon sehr intensiv mit diesem Tool und ähm, versuchen eigentlich auch in den Redaktionen ähm, so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass zum Beispiel das Keyword äh, Marathon Hannover nicht dasselbe ist wie Hannover Marathon und zeigen das eben anhand ähm, des konkreten Suchvolumens auf. Ist dann halt schade, wenn das so nicht mehr möglich ist. Ähm, weil ich glaube, dass diese konkreten Zahlen eben auch Argumentationshilfen sind in der Redaktion, wo gerade im Bereich der Überschrift dann Diskussionen beginnen. Das ist nicht so eine schöne Überschrift oder auch das ist nicht so ein schöner Seitentitel. Und ähm, wenn man dann zeigen kann, dass das Sukkulum um ein Vielfaches höher ist für den einen Begriff als für den anderen, dann war das eine gute Argumentationshilfe. Da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie sich das für uns verändert, ähm, wie wir damit umgehen konkret.
0: Definitiv. Und da kann man auch nur sagen, jetzt bevor jetzt hier die ganzen Semantik-Nazis wieder aus den Löchern kommen und sagen, <lacht> ist doch alles identisch. Ähm, nee, ich kriege ja auch zwei verschiedene Selbst bei den Begriffen. Und, äh, Punkt. Also wenn ich mich dann für eine konkrete Formulierung entscheiden sollte, habe ich da auch ganz gerne nochmal einen Blick reingeworfen. Ja, definitiv. Macht einfach Sinn. Ja, so ist halt Google, gell? Sammeln immer mehr Daten, geben immer weniger raus, das ist äh, unschön. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich hier bei The Next Corner, habe ich gar nicht vorher gesehen, aber ist irgendwie eine, eine coole Website ähm, von einem SEO, der schon auf verschiedene Stationen war, wie zum Beispiel verantwortlich für das ähm, SEO bei eBay eBay Global und der hat da sehr schön geschrieben, wie sie automatisiert vorzusagen sind, um ihre Links intern äh, auszusteuern. Ähm, ist ein sehr, sehr spannender Beitrag, kann ich einfach nur empfehlen ähm, durchzulesen, weil in, in Large Scale, also wenn ich so ein eBay bin, dann kann, macht das irgendwie per Hand keinen Spaß. Ähm, und das muss ja auch relativ dynamisch sein, all Weile, sich das Ding ständig ändert. Jeder gesagt, äh, so schön geschrieben, eh, eBay ist ein Biest, also äh, muss man mit ein bisschen Intelligenz ran. Ähm, ansonsten, ähm, Authorship Markup wird endgültig beerdigt. War, war das von mir? Nee, oder? Das war von mir. Ah, cool dann kannst du dazu auch
2: zwei Worte sagen. <lacht> genau, also ähm, das war ja schon seit Längerem so, dass Google es das nicht mehr den, den Autoren mit angezeigt hat, den Suchergebnissen, ähm, aber es war ja immer noch sowas, was einige gesagt haben, sollte man auf jeden Fall einbauen, damit Google wirklich den Autoren identifizieren kann. Dadurch, dass heute redaktionell äh, geprägt ja die Sendung ist, dachte ich, ähm, passt das ganz gut, dass Google gerade ganz klar gesagt hat, nein, das Thema Authorship-Markup ist äh, in, in, im HTML für sie nicht mehr relevant sie sind selber der Meinung, sie könnten so gut Autoren zuordnen, dass sie das komplett ignorieren und nicht mehr nutzen. Aha. Und sie haben halt an der Stelle wirklich gesagt, man kann es ruhig ausbauen.
0: Da kriege ich ja immer Angst, wenn die sowas sagen.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, bis sie wirklich mal so klar sagen, dass man etwas ausbauen kann, da passiert ja, also ich meine klar, bei Links sagen sie ja auch, man sollte Umleitungen nach einem Jahr hätten sie die. Man könnte die 301er wegnehmen, da weiß ich, definitiv sollte man nicht tun, aber in diesem Fall würde ich sagen, ja, kann man ruhig machen, weil ich glaube, dass die, die Autorenschaft an der Stelle nicht mehr ganz so entscheidend ist.
0: Ja, das hat sich irgendwie erledigt, das Thema. Genau. Da
2: bin ich bei dir. Genau, dann hast du doch das andere Thema mitgebracht. Genau, und zwar äh, wird ja so ein bisschen gerade auch gehypt, der äh, Nils Römeling, äh mit seinem SEO-Erfolg zur EM, äh, wo er halt mit fußballnationalmannschaft.net zum Beispiel ähm, wirklich sehr schöne äh, Erfolge hat und äh, wo er, ich glaube, er hat gesagt, er hätte sechs freie Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Ansonsten ist das ja mehr oder weniger One-Man-Show. Zwar mit einer ordentlichen Vorbereitung und toller Technik etc., aber dass er wie so ein, also so ein kleiner David gegen Goliath, also er ist ja bei sehr, sehr vielen Rankings so, dass er wirklich den Großen da den den Rang abläuft, ähm, gönne ich ihm sehr. Ähm, ich war erstaunt, als er selber gesagt hat, dass bei so großen Sachen halt auch schon mal ein sechsstelliger Gewinn dabei hinten rauskommt. Also das Hut ab finde ich sehr toll. Er ist damit mit diesem Projekt auch noch in Google News gelistet, was ich sehr witzig eigentlich vor allem deswegen finde, weil es eine ganze Reihe von kleineren Zeitungen gibt, die es nicht schaffen, in Google News aufgenommen zu werden. Also das sollte man oder sollte jeder SEO, der ein bisschen mehr im Content-Bereich unterwegs ist, sich dieses Projekt aus meiner Sicht wirklich mal genauer angucken, was er da gemacht hat. Weil er, glaube ich, genau weiß oder genau identifiziert hat, welche Hebel er bedienen muss, um bei Google dann eben zum richtigen Zeitpunkt aufzufinden oder auffindbar ist. Ne? Ja,
0: definitiv. Also das macht er macht er sehr ordentlich. Ähm, wobei. Also macht er wirklich ordentlich. Gibt es erstmal überhaupt nichts zu rum, außer natürlich, was hast geschrieben hingeschrieben, ist auch bei, bei News gelistet. Da ist aber natürlich die Sichtbarkeit dann natürlich äh, algomäßig ja, äh, bei anderen. Deswegen habe ich dir nochmal einen Link mit beigebracht, wer denn bisher so der Sichtbarkeitskönig in Google News zum Thema, ähm, also in den Google äh, One Boxen ist und ähm, da freut es mich sehr, dass äh, meine Ex-Kollegen von der T-Online doch ähm, erhält sind weil da weiß ich, ist die Vorbereitung auch immer gut für das Thema. Ja, Das
2: äh,
0: rockt auf jeden Fall. Ähm, dann auf äh, Mozcom, äh, Moscom, ein schöner äh, Artikel zu dem Thema, wissen wir alle, wie ähm, Redirects, also 301 Redirects, auch, obwohl sie sehr wichtig sind, ähm, trotzdem ähm, dämpfen, äh, weil da hat jemand aus aus Versehen haben die da mehrere, also erstmal weitergeleitet, danach nochmal mal eins weitergeleitet und haben halt schön gesehen können, was ist beim ersten Hop und was passiert beim zweiten Hop. Ähm, ist ja schön, wenn eh mal miss passiert, kann man es wenigstens analysieren. Ähm, und schöner Beitrag kann man sich einfach mal ähm, durchlesen ähm, und nur dringend sagen, und er braucht man zwar wirklich, aber versucht dann wenigstens eure Ketten regelmäßig wieder zusammenzubiegen. Das ist auch etwas, was wir bei uns immer so als Regeltask haben, kann man sich so irgendwie einmal ein Quartal anschauen und seine ganzen Ketten wieder auflösen, die einfach entstehen. Wie geht ihr mit dem Thema um?
2: Ketten auflösen? Also ähm, bei uns ist es so, dass unser CMS, ich sag mal angeblich, aber meistens passiert es auch, ähm, keine Redirect Chains bildet, sondern direkt auf das richtige Ziel geht. Und ansonsten haben wir ähm, Crawler, die unsere Systeme in bestimmten Abständen dann eben ähm, automatisch crawlen und wir uns diese Ergebnisse dann halt in mehr oder weniger regelmäßig anschauen, um solche Sachen zu identifizieren und das dann als Ticket ins in die Technik zu geben.
3: Genau, bei uns verläuft das wahrscheinlich deutlich seltener, aber dann manuell, ähm, über Crawler, die einfach prüfen, äh, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, auch hier ist wahrscheinlich wieder der Vorteil der einen Website, die dann äh, auch nochmal den manuellen Crawl möglich macht. Ähm, aber äh, im Prinzip ist das eine ähnliche Vorgehensweise.
2: Ja. Also was bei uns die Komplex Komplexität deutlich erhöht, ist eben, dass wir auch sowas wie Content-Verteilung haben, dass also Artikel, Inhalte äh, zentral vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, äh, das ist ja auch zu Matzak gehört, ähm, produziert werden Stimmt. und dann an verschiedene Tageszeitungen sowohl eigene als auch externe weitergegeben werden und ähm, da haben wir natürlich immer so wieder dieses Canonicals, wenn dann vielleicht irgendwo ein Artikel aus der Verteilung wieder rausgenommen wurde oder mit Bezahlschranke, ohne Bezahlschranke also da ist noch eine Komplexitätsebene drüber ähm, und dadurch sind solche Sachen einfach schwerer zu finden, solche Ketten, also wir haben auch manchmal natürlich auch Ketten drin ähm, und auch mh, sicherlich gibt es da noch sachen die man optimieren kann aber ähm, mit also auf der auf, auf der drei er ebene bin ich damit eigentlich ganz zufrieden was wir da haben
0: wow, cool ähm, dann von ähm, auf äh, Seoton.ch, also mal von den äh, schweizer kollegen ähm, gibt es ein schönes beispiel über ähm, umstellung http https am beispiel von ricardo -CH. Ähm, was ich da sehr schön fand, ist, dass sie was gemacht haben, was ich auch mal ganz gerne mache, dass sie von ähm, zum Start von HTTP in die, die HTTP-Seiten gelassen haben, also eine Zeit lang parallel beide gefahren haben, allerdings ein Canonical von HTTP auf HTTPS umgesetzt haben. Also wir sagen immer so bei 80 Prozent machen wir dann, das hast du so in der Regel so nach zwei bis vier Wochen, machst du einen Cut und... Ähm, machst dann erst die 301er drauf. Das ist wesentlich robuster, was den Gesamttraffic betrifft, als das direkt hart umzuschalten. Ähm, also wir haben damit zumindest sehr gute Erfahrungen gemacht. Fand es schön, dass das jemand anders auch so beschreibt. Dementsprechend äh, der, der Link zu diesem Thema.
2: Da, da würde ich mich mal interessieren? Lars, wie geht ihr mit HTTPS um?
3: HTTPS bei uns ähm, von der Technikseite her ein sehr, sehr großes Thema. Die würden das natürlich lieben, gerne einsetzen. Ähm, aus Sicht des Vertriebsteams ist das da insofern problematisch, als dass natürlich in der The Theorie auch die gesamten Ads über HTTPS ausgeliefert werden müssten und das aktuell nicht der Fall ist und sich so einfach auch nicht umsetzen lässt. Jedenfalls äh, laut Aussage unseres Vermarkters. Insofern ist das ein Thema, was wir zwar auf der Agenda haben, aber was wir aktuell nicht... Ähm, tatsächlich auch umsetzen, weil es eben noch diese Probleme gibt, äh, die dann durch extern ähm, integrierte Inhalte ähm, besteht.
2: Ja, sehen wir genauso und äh, lustig ist auch an der Stelle, dass selbst äh, ein Teil der Werbung, die wir über Google-Server und so kriegen, äh, ebenfalls auch nicht HTTPS unterstützt und wir deswegen auch gebeten werden, es nicht zu einzusetzen. Also ein äh, bisschen seltsam, aber ja, ist so, durch die Vermarktung getrieben. In dem Zusammenhang fand ich auch lustig, vor einiger Zeit gab es ja ähm, dieses ähm, SEO-Influencer, äh, diese Top 100. Ähm, und äh, da gab es dann kurz danach bei Facebook so diesen Kommentar von wegen, äh, ähm, da hatte irgendwer gescannt, wer von diesen Top-Influencern mit seinen Portalen, für die er arbeitet, denn ähm, PS einsetzt und dass das ist <lacht> ja top einer wäre. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil eben halt die Zusammenhänge nicht im Klaren waren. Ja, wir finden als halt SEOs alle PS vielleicht ganz toll. Ähm, aber wir müssen irgendwo auch Geld verdienen und wenn da die Vermarktung sagt kannst du komplett vergessen uns fallen 80 Prozent der Umsätze weg wenn wir das machen würden dann muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß auch wer mich bezahlt ja wobei Vermarkter auch das solche sind Pff, ja ich meine also wenn ich manche Screenshots anschaue finde den Content
0: ja Nee, das ist nochmal ein anderes Problem. Ich meine, vor allem, für mich sind das so eine, eine der größten ähm, Innovationshemmnisse ever, die es im Internet gibt, weil sie, sie verhindern, dass du eine ordentliche Ladezeit hinbekommst, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie mal schnell ihre Ads auszuliefern, weil die die über 5000 Trade-Plattformen nochmal unterverkaufen und du hoffst halt über 5000 Stellen, bis die irgendwann dir mal ein Ad ausliefern.
2: Ja, klar. Als
0: Realtime getarget Okay, der Verbraucher war auch dummerweise 15 Sekunden Berechnung. <lacht> <Weißt du? lacht> und zwei äh, Bibliotheken. Exakt. <lacht> ähm, und, da, und kriegen das HTTPS nicht gewuppt. Also das ist halt schon etwas, wo ich immer denke, also äh, bitte, das ist, äh, ist, äh, ist ja lächerlich. Aber die sagen halt, okay, ist für uns ein Kostenfaktor, ist mir Latte. Also ähm, und das ist immer so ein bisschen blöde Einstellung an der Stelle. Aber riesen ad konferenzen und kriegen halt die Basics nicht auf die tür so ist es im Leben, gell? Okay. Ähm, dann die Kollegen von Konversionskraft mit, ähm, ähm, jetzt mal nicht SEO, sondern fünf Regeln für gute äh, Produkttexte. Ähm, und äh, geht es natürlich darum, äh, dass gute Bo Produkttexte äh, verkaufen sollen, weil klar, Konversionskraft geht es um Konversionsoptimierung. An der Stelle einen schönen Gruß an André äh, äh, Morris an der Stelle. Äh, auch schon öfters als Gast hier gewesen. Ähm, und dann natürlich immer das Weinerei, öh, 5000 wir soll das alles schreiben, wo er ganz klar sagt, ähm, natürlich äh, mit den Top-Produkten anfangen, ähm, dann klappt das auch. Und ähm, Mehrwert deutlich machen, das Wichtigste am Anfang setzen, keine Prosa, informativ und verständlich, äh, platziere Infos so, dass sie nicht stören, wobei er da ein Beispiel hat, was ich nicht schön finde, aber. Geschmäcker sind halt ähm, unterschiedlich. Ähm, Hebt dich vom Wettbewerb ab, das ist ganz wichtig, aber bleibt dabei erwartungskonform, also du halt auch nicht verwirren und äh, zeige Kompetenz und schaffe Vertrauen. Ich glaube, das sind so Themen, die kann man da im Allgemeinen sagen, passen dann schon. Habt, habt ihr aber auch mit Produkttexten zu tun, Nils, bei der Beratung
2: eurer kleineren Leute, die da ihr beratet? Ja, die Antwort gebe ich mal direkt an Sarah weiter, weil hm. sie das in ihrem Bereich ja. hat. Oh, Entschuldigung, ja klar.
1: <lacht> ähm, Produkttexte, ja. Shoptexte derzeit nein. Also wir arbeiten im Moment noch nicht mit ähm, Firmen zusammen, die auch Webshops haben. Aber ähm, Produktvorstellungstexte haben wir bei einigen Kunden schon. Ja.
2: ja. Wobei wir für Springer ja auch arbeiten. Ach stimmt, ja. Und bei Springer das haben IQs. wir in der genau für den iKios zum Beispiel da in dem fall sind es sehr viele texte das ist zwar auch ein shop aber da geht' es halt mehr ja um um e paper und deswegen würde ich das nicht so ganz als shop sehen
1: ja und es sind auch keine klassischen kurzen produkttexte sondern
2: es geht halt mehr da um arbeiten
1: wir halt schon äh,
2: strukturiert es geht darum im prinzip ähm, sämtliche titel die als e paper vorhanden sind in diesem iKiosk, ähm, um die so zu beschreiben und zu erfassen dass ähm, vor allem natürlich den Lesern oder den Interessenten klar wird, worum es geht, aber gleichzeitig natürlich auch Suchmaschinen darauf aufmerksam zu machen. Das ist klar.
0: Das macht, das macht Sinn. Ähm, läuft so ein kiosk irgendwie? Also ich kann mir das
2: immer nicht so vorstellen, aber ich bin da vielleicht auch also gänzlich nicht die Zielgruppe für. Können wir wenig zu sagen, weil wir wie gesagt an der Stelle nur für das das SEO für für Springer an der Stelle machen.
0: Ah, ich verstehe. Okay.
2: Ähm, äh, immerhin, ich dachte, die hätten so viele. Naja, umso besser. Ähm, naja, der Springer hat an der Stelle ja produktbezogene SEOs. Sie haben keine, die so produktübergreifend arbeiten und da haben sie sich dann bei uns Unterstützung geholt, was ich sehr, was mich sehr freut. Also muss ich sagen, die Zusammenarbeit äh, macht Spaß, die ist gut.
0: Ja, ja, das ist ein netter Laden.
2: Ähm,
0: da äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, kommen wir jetzt zu unserem Fokusthema, was ich so als mal genannt habe, SEO und Redaktion, weil wir da zwei lustige Blickwinkel haben ähm, und den allerersten, den habe ich äh, in einem tollen Vortrag von Lars gehört und zwar ging es darum, hast du referiert und zwar ähm, auf der Campix im unwahrscheinlich tollen Hotel Müttelsee. Ähm, mhm. Was man so als SEO eigentlich beachten soll, wenn man auf eine Redaktion zugehen will, weil man ein Contentstück platzieren will von sich. Also nicht intern, sondern man geht als externer SEO, ein tolles Content-Marketing
3: macht. Genau. Ähm, da ging es im Prinzip darum, wie man äh, Content idealerweise seedet an, an Redaktionen und da muss man natürlich auch ganz klar wieder unterscheiden zwischen den kleineren Redaktionen ähm, und den etwas größeren Redaktionen. Ich glaube, da können die zwei von Matzak auch noch eine ganz andere äh, Perspektive drauf bringen, aber der Kernpunkt, ich glaube, der trifft sowohl auf die Arbeit zwischen externen SEOs und einer Redaktion als auch internen SEOs und einer Redaktion zu. Der Kernpunkt ist immer zu verstehen, was so die verschiedenen Antriebspunkte sind, also was die verschiedenen Ziele der Abteilung sind und wie man die am besten über einen ähm, äh, über einen, nicht über einen Kamm schert, aber wie man die zusammenbringt. Und da war vorhin auch ähm, der Hinweis sehr gut, dass eben dieser Keyword-Planer mit den äh, sehr sehr deutlichen Zahlen zu den Suchvolumina von verschiedenen Keywords immer eine Unterstützung in der Argumentation, den, den fand ich sehr passend, einfach weil man da so sehr gut sieht, wie man Ziele von Redakteuren und ähm, SEOs sowohl intern als auch extern zusammenbringen kann, nämlich indem man dem Redakteur einmal die Möglichkeit eröffnet, eine größere Reichweite zu erzielen und dem SEO auf der anderen Seite eben eine Argumentationsgrundlage schafft, die... Ähm, eine bestimmte Keyword-Platzierung zum Beispiel ermöglicht. Ähm, wenn man uns das jetzt mal von externen SEOs oder content Marketern oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, ähm, sich anschaut, dann ist das Hauptaugenmerk, glaube ich, ähm, zu verstehen, in welchem Kontext Redakteure arbeiten, was deren Ziele sind und was das dann wiederum bedeutet für die Art und Weise, wie sie arbeiten und wie sie dann auch erwarten dass man auf sie zugeht. Ich glaube, das ist so der, ha der, der Hauptpunkt meines Vortrags gewesen und der lässt sich auch sehr gut eben auf die ähm, Arbeit von internen SEOs und Redakt äh, Redakteuren übertragen.
0: Das ist cool und so, das, das stimmt. Ich war, fand, ich war ja auch da, sonst hätte ich es ja gar nicht gehört. War ja ein spannender Vortrag. Du hast aber auch so wirklich so ein paar schöne äh, Dones gehabt, die du wirklich so aus deinem Arbeitsalltag ja auch ähm, erlebt hast und äh, da musste ich schon oft äh, in mich reinkichern und hatte auch schon direkt so ein paar... Namen im Kopf, den ich sowas zutraue. Richtig, ähm, ja. Vielleicht magst du die noch mal kurz ähm, erzählen, weil du hast es ja auch wirklich, man hat, man hat ja richtig angemerkt, dass es für dich ein inneres Bedürfnis war, das mal so erzählen, weil du einfach gerne so ein, so einen Kram nicht mehr in deiner Inbox haben willst, weil es nervt. Also du hat man hat so das Nerven solcher Sachen wirklich dir angemerkt.
3: Richtig. Ich habe ja selber als Redakteur gearbeitet und insofern auch eine Inbox, die gerne von äh, Presseverteilern befüllt wird. Ähm, und ich glaube, da ist man schon bei dem ersten und gängigsten Punkt, nämlich der Problematik, dass Presseverteiler immer ähm, und ganz grundsätzlich auf so eine gewisse Abneigung bei Redakteuren stoßen. Da darf man mich jetzt gerne korrigieren, aber das, das kenne ich aus meiner Praxis. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle, einmal zu verstehen, mit wem man da spricht und wie diese Person gerne angesprochen werden möchte. Und da gibt es Unterschiede zwischen Redaktion, Redaktion, aber meine Wahrnehmung ist immer, ähm, Telefon ist in der Regel ungünstig, weil Redakteure eben im Raum mit vielen anderen Redakteuren sitzen, die dann ähm, sich über längere Zeiträume konzentriert um einen Artikel kümmern. Und wenn dann vereinzelt immer mal wieder Telefonate stattfinden in eben diesem großen Raum, dann führt das dazu, dass alle in diesem Raum aus ihrem Fokus gerissen werden und dann entsprechend länger für den Artikel brauchen, an dem sie gerade sitzen. Das heißt, Telefon ist mal so ein schwieriges Thema. E-Mail, sehr gut, aber eben nur, wenn es irgendwie persönlich formuliert ist. So jedenfalls meine Wahrnehmung, die ähm, massenhaft verschickten ähm, Presseverteiler mögen funktionieren, wenn man rein auf die Zahlen schaut. Ähm, aber sie sind definitiv nicht die richtige Herangehensweise, wenn man versucht langfristig in einem Markt zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel Pressearbeit für ein Unternehmen macht und plant in diesem Unternehmen auch länger Pressearbeit zu machen. Und der dritte potenzielle Kanal ist dann halt irgendwie soziale Netzwerke, also Twitter, vereinzelt vielleicht Xing, LinkedIn oder Facebook. Und ich glaube... Ähm, für die meisten Redakteure, zumindest so in diesem Themenfeld, in dem wir uns bewegen, ist Twitter ein sehr guter Kanal, einfach weil der in der Regel beruflich verwendet wird. Facebook ist für den einen in Ordnung, für den anderen nicht. Und Xing und LinkedIn werden in der Regel einfach nie geöffnet. Insofern ähm, für den Redakteur wahrscheinlich in Ordnung, aber für den PRler nicht. Ähm, und da muss man sich dann einfach so ein bisschen vor Augen führen, wen versuche ich da zu erreichen und was sind idealerweise die richtigen Kanäle, über, das ich, über die ich das schaffe. Und ich glaube, da habe ich gerade schon ein paar Punkte genannt. Telefon schlecht, E-Mail gut, wenn persönlich, soziale Netzwerke vereinzelt in Ordnung. Ähm, gerade auch fürs Nachhaken, also ähm, für die Fälle, in denen Redakteure eben nicht auf eine E-Mail antworten. Ähm, aber da habe ich auch auf der Campix ähm, ganz andere Zahlen gehört. Also ganz andere Ergebnisse aus, ähm, aus, aus großen Kampagnen, in denen das Telefon eben deutlich besser funktioniert als die E-Mail. Das heißt, ich muss das immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen hier, weil ich eben für primär für eine Redaktion spreche oder maximal eben noch für eine bestimmte Branche, in der wir uns bewegen und vielleicht nicht branchenübergreifend für Redaktionen allgemein.
0: So, Aber wenn ihr jetzt als Redaktion ja überlegt, ob das ein Thema von euch ist, sollte man zumindest auch nicht sagen, hier, wir haben das deutlichste Produkt auf dem Waschmittelmarkt richtig Sondern so ein bisschen vielleicht auch erklären, warum das zu euch als ähm, zu euch passen würde als Story und ähm, warum das so berichtenswert
3: ist, dass man nicht ein Editorial kaufen muss. Richtig. Also ähm, so, so, eine, so eine Standardantwort ist natürlich immer gerne, ähm, passt zu uns nicht. Wenn du es platzieren möchtest, dann habe ich hier die richtige E-Mail-Adresse für dich und die geht dann eben hoch in den Vertrieb. Aber ähm, das ist ja eigentlich nicht das Ziel derer, die diese E-Mail schreiben. Und ich glaube ähm, da sind wir eben wieder bei dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, wenn ich langfristig Pressearbeit machen möchte oder langfristig Links ergattern oder Traffic ziehen von bestimmten Websites, dann komme ich nicht darum herum, ähm, mir Schritt für Schritt Kontakte in Redaktionen aufzubauen, die dann ganz andere Sachen möglich machen. Ähm, häufig passiert es ja, dass eine bestimmte E-Mail an einen Redakteur geht und in dieser E-Mail wird ein Thema angepriesen und dieses Thema könnte in der Theorie gut sein, aber ähm, wird einfach schlecht angepriesen, so dass es ähm, dann durch so einen 5-Sekunden-Check fällt und die E-Mail dann vielleicht im Papierkorb landet. Wenn diese Person, die diese gleiche E-Mail jetzt schickt, aber vorher schon bekannt ist, wendet man sich da eben nicht 5 Sekunden zu, sondern 10, 15, vielleicht 30 Sekunden und findet dann den Anhaltspunkt, der es möglich macht, dieses Thema auf der eigenen Seite zu platzieren. Insofern ähm, sind für mich äh, direkte Beziehungen zu Redakteuren Gerade bei langfristiger Pressearbeit das A und O. Genau, das,
0: das ist halt auch das Wert, was einen guten PR-Lehrer ausmacht, eben persönliche Kontakte. Richtig. Absolut. Ähm, jetzt ist natürlich das Thema, ich finde, ich, ich bin ja eigentlich auch. Ähm ein großer Freund von von gut gemachten Editorials. Also ähm, äh, gab es auch einen super Vortrag auf der SMX ähm, von jemandem, der einfach gesagt hat, wie man Outreach aufbaut über Editorials und ganz klar gesagt hat, Kinders Link, Links und Artikel kaufen und nur Follow draufsetzen. Ähm, aber in den richtigen Organen kann man damit erstmal die Aufmerksamkeit generieren, dass man dann auch natürliche Links hinterherzieht, weil andere dann teilweise hinterherberichten. Du musst das Editorial dann auch nicht wie Werbung aussehen. Also es muss halt das Advertorial gekennzeichnet sein. Äh, muss aber dann trotzdem einen hohen Anspruch haben und das finde ich bei euch sehr spannend, ähm, weil ihr seid ja doch ein Magazin, was von den von der Leserschaft auch mit einer, einer ein bisschen lieber entgegengebracht wird und habt ihr habt ja regelmäßig mal so irgendwie alle drei Monate oder sowas auf Facebook kriegt ihr irgendwie von irgendwelchen Leuten äh, voll ja weil er da ein Editorial hat, wo ganz groß etwa drüber steht, aber es halt auch komplett werblich klingt und die dann sagen, was schreibt denn ihr
3: dafür in Käse? Richtig, ja. Ähm, wir sind da einfach auch in ständigem Austausch mit den Kunden, mit denen wir arbeiten. Ich bin selber nicht für ähm, die Editorials oder die Werbeprodukte zuständig, die so in diesen Native-Bereich fallen. Aber die Kollegin, die das macht, die, ist, ähm, die befasst sich sehr stark damit, eben auch die Kunden zu schulen in der Art und Weise, ähm, wie eben Content idealerweise angeliefert wird. Ähm, und das ist natürlich immer so eine Zwickmühle. Man versucht auf der einen Seite den bestmöglichen Content für den jeweiligen Kunden auf die Seite zu bringen. Und auf der anderen Seite hat man eben aber diese ähm, Hürde, den Kunden vorab schulen zu müssen, damit auch er davon überzeugt ist, dass das der bestmögliche Content ist. Und das gelingt eben nicht immer. Insofern muss man da einfach dranbleiben. Und so ein bisschen auch wie mit der Arbeit ähm, mit Redakteuren ähm, dranbleiben, schulen und dann hoffen, dass langfristig eben das Ergebnis auch dem entspricht, dass man sich erhofft, Absolut. Äh, Nils, habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
0: Das war ähm, euch mehr also ich, ich
2: glaube, eben, also, wir, wir sind halt, wir hängen nicht direkt in der Redaktion, aber Sarah hatte ja ähm, von Vienna AT, at ja, mhm. ähm, deutlich mehr Erfahrung. Vielleicht erzählt sie einfach in dem Bereich nochmal.
1: Ja, also, ähm, also ich stimme da Lars eigentlich zu. Ähm, Wenn es um äh, Kontakt zu ähm, PR lang geht, dann ist der persönliche Kontakt natürlich immer das Beste. Ähm, ich. Persönlich bin ein großer Freund vom Telefon, ähm, vielleicht auch nicht zur Freude aller Kollegen, aber ich denke, dass sich äh, persönliche Kontakte am Telefon einfach leichter aufbauen lassen, gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die eben nicht in der selben Stadt oder im, im selben Land tätig sind, ähm, dass man sich dann einfacher kennenlernt als über so eine E-Mail, wo dann auch schnell mal Missverständnisse entstehen. Jetzt bei unserer direkten Arbeit, ähm, Geht es bei uns beim Thema, wie auf Redakteure zu gehen, eher darum, wie gehen wir als Inhouse-SEOs auf die Redakteure zu? Ähm, was da auch noch ein großer Punkt wahrscheinlich für Inhouse-SEOs und für äh, PR-Leute ist, ist einfach auch das Selbstverständnis der Redakteure, dass man das ähm, versteht, sich damit befasst und beschäftigt. Ähm, ich wurde neulich mal gefragt, ja, wie macht man das eigentlich? Wie, wie tritt man an die Redakteure ran? Und meine Antwort war dann, dass... Es hat ganz viel mit Empathie zu tun. Also wer diese Arbeitssituation kennt, im aktuellen, gerade im aktuellen Dienst, der ähm, weiß natürlich, was sind die Schwierigkeiten und Probleme der täglichen Arbeit und ähm, geht entsprechend auch anders ran und schickt nicht E-Mails, die drei Kilometer lang sind und ähm, vollgestopft sind mit irgendwelchen Fachbegriffen, die die Redakteure vielleicht nicht kennen oder nicht genau zuordnen können. Ähm, solche Sachen sind da ganz wichtig aus meiner Sicht.
3: Absolut.
0: Ja. Das stimmt. Genau. Ich glaube, das ist dann auch ein guter Übergang zum dem anderen Thema, dem wir uns, glaube ich, widmen wollen. Äh, wie arbeitet man so als SEO mit ähm, Redaktionen zusammen? Ähm, und ähm, da, ich hast Nils ja so ein paar Themen schon mal angeteasert und das, du fängst an mit äh, Zugang zum Thema.
2: Genau. Also man, wenn man damit anfängt, dann ist das Ganze so, dass man sich eigentlich aus meiner Sicht erstmal damit beschäftigen muss, wo ist SEO überhaupt verortet innerhalb des Unternehmens. Also SEO kann ja entweder an der Technik dranhängen oder am Marketing oder direkt in der Redaktion. Und ich glaube... Man schafft wirklich nur dann ernsthaftes Verständnis dafür im redaktionellen Bereich, wenn man ist ähm, nicht an die Technik andockt. Ähm, ich bin zwar ein großer Freund davon, dass entweder eine Weisungsbefugnis in die Richtung e entsteht oder zumindest eine höhere Priorisierung besteht, wenn die SEOs was in der Technik einwerfen. Ähm, aber ich glaube, man muss möglichst nah an der Redaktion dran sein, um zu verstehen, wie arbeiten die, ähm, wann wann erreiche ich solche Leute und auf welche Art und Weise erreiche ich die. Und ähm, deswegen ist es so: Neben dieser Verortung muss man sich halt auch ähm, bei größeren Häusern zumindest anschauen, wie sind Verantwortungen innerhalb des, äh, also deswegen Strukturen, Organigramme sich erzeugen. Wie sind Verantwortungen verteilt? Wie sind Budgets verteilt? Und wie, was für eine Hauspolitik gibt es? Ähm, denn wir stellen halt ähm, auch fest dass manchmal ähm, Aufgaben oder an, an, ja, nee, Wünsche, sagen wir mal, ähm, zusammengetragen werden von der Redaktion. Und ähm, derjenige, der das Budget über das Budget bestimmt, ist auch derjenige, der sich häufig durchsetzen kann. Ähm, und das ist natürlich schädlich an der Stelle. Da muss man ganz klar sagen, da sollte man halt auch einfach so zusammenarbeiten, dass klar wird, wir haben das gleiche Ziel. Und ähm, ich glaube, das ist so eine so eine Sache, wenn man häufig so auf Konferenzen auch sieht, wie SEOs so untereinander sprechen. Ja, uns ist bewusst, dass es sowas wie ein Keyword-Planner gibt und wir kennen W-Fragen-Tools und wir wissen, was ein 301er ist und und lauter solche Sachen. Ähm, aber einem Redakteur, der hat eigentlich ja einen ganz anderen Ansatz. Der hat eine Geschichte, die will er erzählen und er will Menschen erreichen. Und man muss, glaube ich, an der Stelle den Redakteuren so weit entgegenkommen, dass sie verstehen, dass wir ihnen helfen können, dieses bei diesem Sendungsbewusstsein, so möchte ich das mal nennen. Und eigentlich geht es darum, dann Bedürfnisse intern im Unternehmen zu identifizieren und extern natürlich auch. Und ähm, da ist es deswegen halt auch da wieder bei den SEOs, ähm, wo ist es aufgehängt? Aus meiner Sicht sollte es irgendwo zwischen Redaktion und Geschäftsführung aufgehängt werden, ehrlich gesagt, ähm, weil es heutzutage ein sehr strategisches Ding ist und eben nicht dieses, wie man früher vielleicht äh, sowas hatte, wir holen uns eine Keyword-Domain, sind ein bisschen in der Technik weiter als alle anderen, machen ein bisschen was mit Semantik und anschließend wird das schon. So funktioniert halt nicht. Und ähm, deswegen ist dieses, ähm, was ich danach jetzt auch in, in, in Shownotes geschrieben hatte, also wer spricht mit wem und wie spricht man wen an, ähm, das ist was ganz Elementares. Also ich habe eine Reihe oder eine, ja, eine Reihe von Jahren bei Mazak halt auch direkt versucht, mit der Redaktion zu sprechen. Und manchmal haben sie mir einfach nicht zugehört, weil ich eigentlich ein Techniker bin aus ihrer Sicht. Und da ist es für Sarah, die halt deren Bedürfnisse und Wünsche einfach und deren Arbeitsalltag ganz anders kennt, ähm, da bewundere ich sie häufig einfach dafür, wie leicht sie den Zugang zu ähm, Redakteuren äh, findet, den ich einfach an, in der Weise manchmal auch überhaupt nicht gefunden habe. Klar, so. nee, absolut verständlich. Hatte ich ja,
0: lustigerweise, damals bei der t Online auch gemacht, hat mir dann ja auch ein
2: äh,
0: Redakteur, der für das Thema wirklich sehr interessiert war, ins Team geholt. Das war... Äh, der gute Ludwig Köhn, der ja jetzt äh, das Thema Reichweite bei der FAZ verantwortet, weil die mir irgendwann abgekauft haben, er war einfach zu gut. Aber dann hat das auch funktioniert, weil man muss halt die gleiche Sprache sprechen. Ähm, da wir beide das dann ähm, nicht so äh, gut können, kann glaube ich da wahrscheinlich äh, Sarah noch ein bisschen was zu beitragen. Was ist denn so die Sprache der Redaktion und ähm, wie beschreibt man ihnen das, was man ihnen vermitteln möchte, so dass sie es verstehen? Und äh, wissen, ah, das meinen die Kollegen, jetzt habe ich es endlich äh, verstanden und es tut ja gar nicht so weh.
1: Ja, die Sprache der Redaktion ist meiner Erfahrung nach eine sehr, ähm, äh, also man sollte das Thema Technik und, und technische Fachbegriffe möglichst vermeiden in der Ansprache und ähm, stattdessen dieses Sendungsbewusstsein ansprechen. Also man sollte auch nie sagen, wir optimieren für Google oder für Suchmaschinen letztendlich, tun wir das, aber wir tun das ja nur, weil die Leser die Suchmaschine benutzen. Also äh, in meiner ganzen Arbeit steht eigentlich immer der Leser oder der Kunde, je nachdem, ob es jetzt um Redaktion oder Unternehmen geht, im Mittelpunkt. Und ähm, die guten Inhalte, die die Redakteure ja seit Jahren produzieren, ähm, die haben ja alle eine unheimlich fundierte Ausbildung, jahrelange Erfahrung, kennen sich aus in ihren ähm, jeweiligen Fachgebieten, und produzieren ja für die Zeitung und auch äh, online gute Beiträge und haben dann manchmal das Problem, dass die nicht gefunden werden. Und da kommen wir dann sozusagen als Unterstützung ins Spiel, dass wir einfach mal zeigen, es sind zum Teil sehr kleine Änderungen, die gemacht werden müssen, um wirklich Großes zu bewirken, um gute Inhalte dann auffindbar zu machen. Und das ist dann natürlich ein tolles Erfolgserlebnis, wenn dann doch mal, ich sage mal, so ein Google-News-Treffer gelandet wurde oder man sieht, eine Themenseite hat sich so stark platziert, dass sie halt äh, immer in den Top 3 erscheint. Und ähm, mit solchen Erfolgen kann man den Leuten natürlich auch Lust machen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Redaktionszeit, wenn man dann mal so die Zahlen vorgelegt bekommt oder reinschaut und sieht, wie viel äh, Beteiligung man eigentlich hatte am Gesamttraffic so eines Portals, das äh, macht einfach Spaß. Und ähm, das ist ja auch, dass die Redakteure schreiben die Geschichten ja nicht für sich, sondern ähm, sie wollen ja gelesen werden. Und ich finde es eigentlich äh, bei, bei der Zeitung immer ein bisschen schade, weil man weiß ja gar nicht, was wurde eigentlich gelesen, äh, wie lang wurde das gelesen, was wurde davor gelesen, was wurde danach gelesen, was interessiert meine Leser eigentlich. Und äh, online weiß ich das sehr unheimlich genau. Und da kann ich dann natürlich viel zielgruppengerechter auch schreiben beziehungsweise Inhalte planen. Und ähm, das muss man den Redakteuren einfach vorsichtig und, ähm, ja, also wirklich vorsichtig vermitteln und sich da auch Zeit nehmen, Vertrauen aufzubauen. Also so wie Nils das gerade beschrieben hat, das klingt vielleicht auch alles ein bisschen einfacher, als es dann tatsächlich in der Realität äh, bei uns gelaufen ist oder noch läuft. Also das sind, sind natürlich Prozesse, die ziehen sich über Wochen, Monate hinweg, vom ersten Kennenlernen bis zu einer Zusammenarbeit, wo man auch mal sich traut, als Redakteur zum Hörer zu greifen und dann nachzufragen, wie könnt ihr mich jetzt da unterstützen oder dann auch zu sagen, bitte übernehmt ihr das doch jetzt mal oder ich habe hier eine Keyword-Recherche. Was bedeutet das denn eigentlich? Und da muss man sich unheimlich viel Zeit auch für nehmen.
2: Ja, und ähm, also sehr schön fand ich eben auch das erste Mal, als... Ähm, WDF-IDF so ein bisschen, sagen wir mal, mehr als Sau durchs Dorf getrieben wurde und ich war völlig begeistert, ich hatte das gesehen und wir haben uns ja, Jens, auch irgendwann mal, ich glaube, bei einer Semseo hier in Hannover war das mal unterhalten zu dem Thema und es war schon ein bisschen später und dann bin ich am nächsten Tag in die Redaktion und habe denen diese Kurven gezeigt zu ihren Texten und ähm, die haben mich angeguckt, als ob ich so nach dem Motto hat der Lack gesoffen. Also das war, schon <lacht> ein, das, das war schon ein bisschen extrem, diese Erfahrung. Für mich waren diese Kurven glasklar. Ich konnte genau aus so einer Kurve sehen, warum der Text Mist ist. Und die Redakteure haben wirklich gedacht, das, das geht gar nicht. Wer, was ist das für ein, für ein, für ein Spinner? Ähm, und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir, ähm, wir haben halt Leute innerhalb der Redaktion uns auch gesucht, so also interne Multiplikatoren, möchte ich mal sagen. Die man mal langsam an solche Tools ranführt, die dann plötzlich verstehen, wie ihnen das auch bei der Recherche oder bei der Verbesserung von Inhaltsseiten hilft, und die plötzlich freiwillig damit zusammenarbeiten äh, oder das nutzen. Und das ist, es ist wirklich ein langsamer Prozess, aber diese Zeit muss man sich nehmen, und die ist dann wirklich auch, also auch so Zusammenhänge ihnen erklären. Für die ist das halt zum Teil sowas wie, ähm, was ist ich, also diese, dieses typische, wir schreiben nicht für Google, ne? Also, ihnen dann zu sagen, na ja, aber es gibt eine CTR. Nee, darum geht's nicht, sondern es geht darum, wie oft werde ich angeklickt und wie oft, oder wie oft werde ich eingeblendet, wie oft werde ich angeklickt. Aber das, was dem für den, für den Redakteur dahinter steckt, ist doch eigentlich die Aussage, meine, ich, ich bin aus Googles Sicht relevant mit meinem Inhalt aber die Leute verstehen meine Überschrift nicht und deswegen klicken sie mich nicht an. Und wenn man das im Prinzip sozusagen in, in diese Sprache übersetzt, dann verstehen die auch, was warum eine CTR aus unserer Sicht etwas ist, was auch eine Redaktion interessiert. Und manchmal ist es eben einfach nur, andere Bilder, andere Bildsprache verwenden, um dahin zu kommen, dass ihnen Zusammenhänge klar verständlich sind und sie wissen, warum sie das, sich dafür interessieren sollten.
3: Ja.
1: Was wir auch festgestellt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, zu zeigen, es geht einfach über unsere Webseite hinaus. Es wird dann gesagt, Na ja, aber ich finde das doch hier ganz einfach. Das ist ganz oben auf der Startseite und später dann in der Kategorie und wir dann einfach nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und uns ansehen, wie sieht es auf unserer Webseite aus, wie sieht es für den Leser über Google aus und dann einfach so ein bisschen das Verständnis dafür zu wecken, dass eben beide Punkte wichtig sind und nicht nur die eigene Webseite.
0: Absolut. Ich meine, es beginnt ja schon damit, dass früher sowas, gab es ja so Fortbildung etc., also Kurse, Vorträge etc., die hießen halt äh, Schreiben für Suchmaschinen, was natürlich äh, Umfug ist, weil man schreibt halt nicht für die Suchmaschine, sondern für die Nutzer der Suchmaschine. Äh, ist schon mal sozusagen erster Wording-Fehler gewesen, der, glaube ich, für wenig Akzeptanz gesorgt hat. Ähm, was wir dann am Anfang auch immer versucht haben zu erklären, was ganz gut funktioniert hat, ist immer, wenn wir mal gesagt haben, guck mal hier, das ist ihr schreibt gerade aktuell für eine Startseite und bei der Startseite habt ihr eine Konkurrenzsituation, das heißt, ihr steht mit eurem Thema in der Konkurrenz zu komplett anderen Themen. Ich habe da irgendwie ich fast 40 Seiten auf so einer Startseite, wenn ich von oben nach unten scrolle und äh, ich muss halt irgendwie den Nutzer beibringen, dass äh, mein Thema spannender ist äh, über den Brexit als das Fußballthema zum Beispiel. Also deswegen bin ich da so ein bisschen prosaisch unterwegs äh, etc. pp. Ähm, wohingegen ich bei Google thema das gleiche Thema habe. Ja. Und da muss ich halt sagen, ich bin, ich habe den besten Inhalt zu dem Thema. Da ist man ein bisschen, ist man weniger prosaisch, mehr Faktenorientiert. Ähm, das ist einfach eine, eine andere Zeile, die man dann schreiben muss. Und auch das Wort Zeile habe ich mir dann vom Ludwig übernommen, dass du nicht sagst hier, sondern du musst brauchen, wir brauchen für den Fall eine andere Zeile einfach. Ähm, das kam halt irgendwie besser an. Äh, Malas, eure Leute sind
3: ja sind ja per se mehr technikaffin. Hast du da trotzdem ähnliche Problemstellung? Ich muss sagen, ich glaube, ich bin in einer sehr glücklichen Situation einfach, weil wir sehr technikaffine ähm, Redakteure haben und dann auch schon lange vor meiner Zeit Tools entwickelt haben, die im Backend die Optimierung auf Keywords, wenn man es mal ganz einfach fasst, ermöglichen. Ähm, und genau diese Tatsache, einmal, dass die Technikaffinität schon vorliegt und dann, dass es schon seit Jahren Tools gibt, mit denen diese Redakteure arbeiten, die so im Groben mit SEO zu tun haben. Das sorgt einfach dafür, dass man ähm, es deutlich einfacher hat, auch diese Themen an den Mann zu bringen. Aber ich finde, das, was Sarah gesagt hat, trifft es auf den Punkt ähm, zu verstehen, wie Redakteure denken und in ihrer Sprache zu kommunizieren, ist der Schlüssel. Ähm, und das muss man dann eben in einigen Verlagen stärker machen als in anderen. Was ich sehr spannend fand, ist ähm, zu hören, wie das bei, ähm, zum Beispiel der Bild läuft, aber allgemein, glaube ich, im Axel Springer Haus. Ähm, und zwar einmal zu unterscheiden zwischen den klassischen SEOs, die so ein bisschen den Überblick behalten und dann den Marketer, ich weiß noch nicht mal, ob die unterscheiden in SEOs und Social Media Leute, ähm, aber denen, die direkt bei der Redaktion sitzen und dadurch, dass sie einfach schon viel näher dran sind, sowohl örtlich als auch eben auch inhaltlich, ähm, einen viel besseren Zugang zu diesen ähm, zu den Redakteuren haben und dann auch viel besser kommunizieren können, was denn wichtig ist. Ähm, und ich glaube, je größer das Haus wird, desto wichtiger ist es dann eben auch Personen aus dem klass klassischen SEO Team je nachdem, wo auch immer das jetzt verortet ist, in die Redaktion zu setzen und dort direkt mit den Redakteuren kommunizieren zu lassen.
2: Ja, und vielleicht kann ich da noch was hinzufügen. Und zwar ähm, kann ich empfehlen den SEOs an der Stelle, auch wenn es ein großer Erfolg ist, dass sie, sagen wir mal, etwas erreicht haben zusammen mit der Redaktion, zu versuchen, ob ein Redakteur diesen Erfolg an ihrer Stelle kommuniziert weil man ihn dann innerhalb des Hauses anders zuhört. Das ist einfach so. Also auch wenn man gerne natürlich, angenommen hat, man hat da jetzt irgendwie einen großen Erfolg, man möchte da als SEO vielleicht auch ganz gerne sich selber positionieren und sagen, hier, ich habe das mit der Redaktion geschafft. Aber genau umgekehrt wäre es für die, ist es für den Erfolg, langfristigen Erfolg, wesentlich effektiver, indem man denjenigen, den Redakteur, mit dem man es vielleicht leitend zusammen gemacht hat, zu bitten, ob er es kommunizieren kann. Das ist, 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 ist ein wichtiger Punkt einfach an der Stelle. Es ist die Frage nämlich auch, wem gehört die wem hört die Chefredaktion mehr zu? Ähm, es ist aber genauso natürlich auch eine Frage, ähm, wie ist es so, dass es von den anderen Redakteuren stärker aufgenommen wird? Super Tipp, ja. Definitiv. Also wir hatten
0: dann auch irgendwann mal, es gibt ja mal so eine, diese ähm, Blattgetrick, die immer so rumgerollt ist, wo man das eine, die sich die eine ähm, das eine Ressort über das andere Ressort erzählt hat, kennt ihr sicherlich auch so Dinge, ähm, und da haben wir dann auch immer einen kleinen SEO-Part mit aufgenommen und da haben die dann also ich auch mal zu deren SEO ausgelassen, fand ich auch immer sehr lustig. Aber das kam dann, war dann auch so intern sozusagen von Redaktion zu Redaktion. Ähm, da hat auch einiges ähm, an der Stelle bewegt, war wirklich gut, also. Ja.
2: Und man braucht aus meiner Sicht, ähm, auch, auch in der Redaktionsarbeit, man braucht die Rückendeckung der Geschäftsführung. Das muss man ganz klar sagen. Und, ähm, beim Matzak haben wir es unter anderem dadurch gemacht, indem wir ähm, mit Unterstützung von Trisolut ähm, dann mal eine Analyse gekriegt haben, wie viel Prozent Themenabdeckung haben wir redaktionell und wie viel Sichtbarkeit haben wir dazu in Google News. Und ähm, da war dann im Prinzip klar, dass wir eine sehr große Themenabdeckung haben, mit der Sichtbarkeit so nicht zufrieden waren. Und es dann eben nicht um mehr Produktion von Inhalten geht, sondern eine andere Aufarbeitung oder Veredelung der vorhandenen Inhalte dazu führt, dass mehr Sichtbarkeit, mehr Monetarisierung dadurch entsteht. Und dadurch kriegt man dann auch mehr Gehör. Das stimmt. Zu dem Thema komme ich aber dann nachher nochmal mit
0: dieser Aufbereitung, weil es ist ein super spannendes Thema, finde ich äh, oft äh, total äh, unterschätzt. Ähm aber dann ganz kurz zum Thema: Wer macht eigentlich was? Also weil wir uns dann irgendwann mal dazu äh, durchgerungen, dass wir für gewisse Teilbereiche ähm, Schreibrechte bekommen haben, ähm, was äh, vor allem jetzt die Metaangaben betraf, das heißt Titles und Descriptions, ähm, weil es äh, sehr schwer ist, solche Veredelungsaufgaben in den Workflow von Redaktionen, die ständig neue Artikel produzieren müssen, reinzubringen, so dass wir das dann quasi übernommen hatten und die entsprechenden zuständigen CVDs haben das nur reviewed. Vielleicht solltest du noch mal sagen, was ein CVD ist. <lacht> Chef vom Dienst, ob das jetzt mehr erklärt, weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> äh, Sozusagen, so dass wir da einfach ähm, Arbeit abgenommen haben und gesagt haben, komm, dieser, dieser, die, dieser Kleinkram. Ähm, wobei, es es gab immer Kollegen, die haben Spaß an dem Thema gehabt und welche, die haben es halt einfach nicht. Punkt. Und äh, dementsprechend haben wir so zumindest dann eine, eine Grundoptimierung für nahezu alle Inhalte hingekriegt. Ähm, was hochgradig ähm, äh, effektiver an der Stelle äh, und, und auch noch effizient, weil es halt die Leute nicht aus dem Arbeiten rausgebracht hat, wenn man den immer nämlich hingeht und sagt, wo könnte man dem Artikel noch das und das ändern und der ist dann seinem Kopf schon beim anderen, äh, ist, find, ist ja eh, wenn das dritte Mal ankommst, am Tag ungehalten äh, und, und, und B, wird er halt langsam in der Produktion neuer Inhalte, das ist halt auch irgendwie unschön an der Stelle. Ähm, hat uns aber lange gebraucht, das ähm, durchzufechten. Nachdem es aber hat, man alle sehr sehr glücklich damit. Also das ist halt wie immer am Anfang erstmal äh, ähm, und dem gesagt, wir beschränken uns auch wirklich nur äh, auf die beiden Teile und ihr kriegt alle Änderungen immer äh, geschickt und irgendwann haben sie gesagt, äh, es einfach live und schick's uns dann irgendwann später, was ihr gemacht habt. <lacht> Klappt schon, was ihr da macht, nachdem sie uns zweimal gesagt haben, was sie nicht wollen und dann hat es relativ schnell sehr gut funktioniert. Ähm, das an der Stelle. Ansonsten hast du noch das Thema Enabling, was ja auch ein super spannendes Thema ist. Dazu vielleicht auch mal drei Worte.
1: Ja, also bei uns ähm, ist es so, dass wir im Moment eine Schulungsreihe, sage ich mal, in allen Standorten durchführen. Das heißt, wir, wir bieten Workshops an für die Redaktion und haben da zum Teil auch extrem spannende Ansätze, dass dann die ähm, Onliner sagen, bitte macht doch mal eine SEO-Schulung für Printredakteure, damit die auch ein Bewusstsein dafür bekommen, was wir hier machen und ähm, worauf sie achten könnten, wenn sie denn Texte direkt an die Online-Redaktion weitergeben. Es ist ja so, dass viele Print-Inhalte auch online gestellt werden sollen und ähm, dazu nochmal überarbeitet werden müssten, ähm, damit die Printredakteure auch wissen, worauf sie achten, was ist eine Keyword-Recherche, was ist ein Keyword und haben äh, im gleichen Zug ähm, auch wir nennen das die SEO-Checklisten, also ganz übersichtlich, ganz komprimiert ähm, die wichtigsten Informationen zum Thema Artikeloptimierung oder äh, Themenseitenoptimierung, Randspaltenoptimierung zusammengefasst, um den Redakteuren so ein, mh, ich sag mal eher wirklich eine Checkliste an die Hand zu geben, die sie äh, einfach auf dem Schreibtisch liegen haben können und dann überprüfen, erfüllt mein Artikel jetzt die wichtigsten Kriterien und dann nochmal reflektieren, Nein, wenn, wenn nein, warum nicht? Ist, ähm, ist da ein Muster erkennbar? Ähm, was können wir in Zukunft anders machen? Worauf müssen wir achten? Und dann auch noch mal Rücksprache mit uns halten. Ähm, an einigen Standorten hatten wir dann auch schon so, ich sag mal, 1 zu 1 Sessions, wo ähm, ich mit einem Redakteur den Arbeitsalltag einfach mal so einen, einen Arbeitstag verbracht habe und geguckt habe bei den aktuellen Meldungen, die reinkommen, wie kann man das jetzt angehen? Ähm, worauf müssen wir achten bei Verlinkung, ist es jetzt vielleicht gerade akut wichtig, eine Themenseite zu dem Thema zu erstellen und so weiter. Und ähm, das ist wirklich ein spannender Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und ähm, was äh, mir ein Anliegen ist, auch zum Thema Schulung, das ist eigentlich auch nicht so, dass man da jetzt äh, Ziele vorgeben könnte und sagt, äh, jede Redaktion muss im Jahr vier Schulungen machen. Das ist einfach ein begleitender Prozess. Also sie müssen die SEOs auch als... Als Partner ansehen, an die sie sich jederzeit wenden können mit ihren Fragen und jederzeit auch ähm, sozusagen bereitstehen, um zu helfen, wenn jetzt spontan ähm, akute Themen reinkommen. Und das ist auch wieder so ein Thema. Es ist auch sehr zeitintensiv und ähm, genau zum Thema Zeit mir äh, gerade noch eingefallen, ähm, was, was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ist zu vermitteln, wie schnell treten denn Erfolge ein, weil es gibt dann natürlich auch Redakteure nach so einer Schulung, die sind dann ganz happy, dass sie jetzt mal einen Artikel, ich sag mal, durchoptimiert haben. Und äh, warum der dann nicht durch die Decke geht, ist dann, da lässt dann große Fragezeichen und dass man da einfach äh, sensibilisiert und sagt, okay, das war jetzt super und jetzt machen wir das immer so und versuchen möglichst. Äh, alle Inhalte so zu gestalten, um langfristig dann eben diese Erfolge, die man jetzt nach dem einen Artikel vielleicht erwartet hätte, auch erzielen zu können gemeinsam.
0: Definitiv. Und ähm, das ist noch der Punkt ähm, Werkzeuge?
1: Ja, wir also einerseits versuchen wir im, im Rahmen der Keyword-Recherche Ihnen Tools an die Hand zu geben, die Sie einfach und unkompliziert bedienen können. Und ähm, auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit einem eigenen Web-Analyse-Tool, das im Moment allen Redaktionen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, da läuft jetzt gerade unsere kickoff off reihe sozusagen, ähm, damit diese Verbindung auch geschaffen wird zwischen äh, Artikeloptimierung und Webanalyse.
2: Und das ist, das ist ein Echtzeitsystem, also es ist ein Dashboard-System mit Echtzeitanalysen. Ähm, Gab es auch ein paar äh, Berichte unter in Media auch. Ähm, das ist äh, Sona Analytics, heißt das Tool. Und es ähm, setzt in weiten Teilen auf Google Analytics der Professional-Version, also der bezahlten Version, auf. Und ähm, ist so, dass es im Prinzip an vielen Stellen ähm Entweder, sagen wir mal, sehr angepasste Analysen ermöglicht, weil wir halt bis zu 40 Dimensionen damit übergeben, die wir, die wir als Filter mit haben. Und es ist auf der anderen Seite halt so, wenn ein Redakteur versucht, sich durch Analytics durchzuklicken und eine bestimmte Art von Analyse, sagen wir mal, einmal in der Woche macht, dann weiß der nächste Woche eventuell nicht mehr ganz genau und hat auch häufig nicht die Zeit, um das wieder so zusammen zu klicken wie beim letzten Mal. Und über diesen Dashboard-Ansatz mit individualisierbaren, ähm, ich sag mal, Bookmarks oder Favoriten, ist es dann eben an der Stelle möglich, dass die Redakteure sich ihr individuelles Dashboard mit Echtzeitansichten halt zusammenklicken können und dann eben auch sehen, was passiert da draußen eigentlich gerade und was passiert mit den Inhalten, die wir da haben und reagieren, die Nutzer auch in Social Media da drauf. Also es ist nicht nur äh, Google Analytics als Datenquelle, sondern es gibt auch noch Social Quellen, die damit reinwandern. Ähm, und da geht es halt unter anderem darum, dass die Tools, die wir wie selbstverständlich ähm, nutzen, in einem redaktionellen Alltag müssen die Sachen zum Teil auch einfach optisch ganz anders aussehen, weil ein Redakteur, wenn da gerade so eine, so eine Situation ist, sagen wir mal wie in, in Hannover vor einiger Zeit es im Fußballstadion nicht klar war, ob da eventuell ein Sprengsatz deponiert ist oder was auch immer, die haben eine so hohes Aufkommen an Informationen, dass die mit einem Blick und mit wenigen Klicks direkt sehen müssen, was passiert da gerade. Und das bilden eigentlich die meisten von den SEO-Tools nicht äh, ab, weswegen wir da eben dieses äh, Dashboard selbst entwickelt haben. Spannend, spannend. Ähm, wie seid ihr an das Thema?
0: Editor-Optimierung gegangen? Also wir haben halt versucht, viel SEO in den Editor reinzuknallen, damit der Redakteur direkt alle wichtigen Infos hat, wenn er schreibt.
2: Ähm, das ist im Moment noch, sagen wir mal, ein bisschen schwierig, weil wir nämlich, also es sind ja so viele Redaktionen, die wir haben, ähm, also wenn man sich Mazak sich an der Stelle jetzt ähm, anschaut, ist das Ganze ja so, dass wir ähm, etwa 15 Tageszeitungen, 29 Anzeigenblätter haben, da kann man sich ungefähr vorstellen, dadurch, dass die natürlich äh, zum Teil auch im Laufe der Zeit erst hinzugekommen sind, wir haben sehr ähm, heterogene Systeme. Die werden zusammengefasst mittlerweile nach und nach Standort für Standort in einem Hauptsystem, was dann ähm, medienneutral produzieren ermöglicht. Und da werden die Sachen jetzt weitestgehend äh, rein implementiert und zusammengefügt. Aber in den bisherigen Systemen ist das häufig bisher nicht so.
3: Lars, wie läuft das bei euch? Wir haben da genau dieses Tool, was ich vorhin einmal ganz kurz angesprochen habe. Das heißt ähm, Guru, Guru Writer. Ähm, ist also so eine interne Entwicklung von vor, ach, lass es fünf Jahren sein. Ich bin seit vier Jahren hier. Es war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Ähm, und das bringt eben so wirklich die Basiselemente der Suchmaschinenoptimierung, ähm, die für einen einzelnen Artikel relevant sind, äh, direkt in den Editor rein, ähm, und ermöglicht dann eben, äh, Artikel auf Keywords zu optimieren. Wir sind dann also jetzt nicht bei Themen, sondern bei Keywords. Das hat dann auch immer noch Probleme, weil ähm, dort sicherzustellen, dass ähm, Redakteure den Unterschied zwischen äh, dem einen und dem anderen Keyword ähm, verstehen ähm, der ist dann eben immer noch stark abhängig davon, dass man eben viel miteinander kommuniziert, aber dieses Tool ermöglicht eben ähm, den Redakteuren in ihren Artikeln selbst Suchmaschinenoptimierung zu betreiben auf eben Seitenebene und dann ermöglicht ähm, auch übergreifend zu sehen, wie gut ist das denn gelungen. Dann gibt es eben ein Dashboard im Hintergrund, das das ermöglicht und verdeutlicht, wie gut hat die Redaktion in diesem Bereich im vergangenen Monat zum Beispiel gearbeitet.
0: Cool. Ich war ja immer so ich war ja immer so total pragmatisch, ähm, hab gesagt, ich möchte mal zumindest, ähm, wenn ich so meinen Artikel schreibe und so das Hauptthema vergebe, was ich ja eh verschlagworte, ähm, kann ich mir wenigstens gleich ähm, im, im Editor äh, Google Suggest und wenn es verfügbar ist zu so dem Keyword, auch das News Suggest ähm, mit einblenden. Ja. Da hat man relativ schnell, also kann der Redakteur sagen, Huch, von diesen zehn äh, Subthemen, äh, Sub die da vorgeschlagen werden, ist eins für mich spannend und da weiß ich auch gleich, wie ich es formulieren kann und die anderen neun kann ich einfach ignorieren, weil die mit mir nichts zu tun haben. Ähm, aber ich muss halt nicht erst extra irgendwo ein Tool aufmachen, weil jedes Tool, was sie aufmachen müssen, machen sie ungern auf, weil sie eigentlich
2: äh, schreiben müssen, ist so meine Richtig. Erfahrung. Richtig. Ja, und ja, und äh, was was wir halt auch noch festgestellt haben, ich meine, ähm, Sarah hat früher ja mit Chartbeat zum Beispiel gearbeitet, ähm, das ist, je größer das Unternehmen ist, desto eher ist es natürlich auch eine Sache für Betriebsrat etc. Ähm, und je mehr das Ganze da so befürchtet wird, dass eine, ähm, sagen wir mal, eine persönliche Überwachung von Einzelnen stattfinden kann, was, ja, viele SEOs sagen ja nach dem Motto, ja, für meine kleine Affiliate-Seite oder was weiß ich, da ist es mit Chartbeat ganz geil, aber ähm, in so großen Unternehmensstrukturen muss man sich eben auch an den, die dortigen ähm, Gegebenheiten ähm, anpassen und ganz klar sagen, Chartbeat ist zwar schön, ist aber bei uns zum Beispiel nicht kompatibel mit dem Betriebsrat und dann ist das auch okay. Also da, da darf man da nicht anfangen zu diskutieren, ja, aber und hast du nicht gesehen, sondern akzeptiere es einfach. Ist so. Man kommt da nicht dran vorbei ähm, und dann muss man eben Alternativen schaffen. Und deswegen übrigens haben wir auch diese Sona Analytics ähm, entwickelt, weil wir an der Stelle halt gesagt haben, wir wollen sowas ähnliches haben, aber wir wollen eben nicht die Kontrollierbarkeit des Einzel äh, Einzelnen damit ein, äh, einbringen.
3: Da habe ich dann wieder den Vorteil des etwas kleineren Verlags. Aber genau. ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Ja,
1: spätestens. Entschuldige. Was mir gerade noch eingefallen ist, Lars, als du den äh, Guru Writer erwähnt hast, ähm, einige unserer Anzeigenblätter, die arbeiten ja auch auf WordPress-Basis, und ähm, da haben wir das jetzt auch so gemacht nach den SEO-Schulungen, dass wir dann einfach empfohlen haben, auch ein Plugin zu installieren, Richtig. das einfach schon unheimlich viel abbilden kann. Genau,
3: genau da gibt's es verschiedene los? Lösungen. Ach, entschuldigung, nee, alles gut. Genau, da gibt es verschiedene Lösungen, die im Prinzip hm. das Gleiche machen wie der Google Writer, ähm, aber eben äh, vertrieben werden, das heißt auch in anderen WordPress-Installationen verwendet werden können. Ähm, ich glaube, da kam eben auch vor ungefähr einem halben Jahr ähm, ein deutsches Tool raus, was ähm, sich so ein bisschen an Blogger richtet und insofern auch maximal an kleine Redaktionen, aber was im Prinzip genau die Funktionen, die wir in unserem internen Tool haben, ähm, auch abbildet und dann eben ermöglicht, das auch auf anderen Webseiten zu nutzen. Welches ist das? Ich weiß nur, dass es von den Machern des Affen-Blogs äh, gemacht wurde. Ähm, wie das Tool selber heißt, kann ich dir leider nicht sagen, aber ähm, das findet man wahrscheinlich nach einer äh, kurzen Suche raus. Ähm, wir können es vielleicht auch einfach in den Show Notes verlinken, ähm, dann äh, schicke ich nachher noch einmal die URL rum.
2: Das wäre cool, ja.
0: Nehme ich dann gerne auf. Der, ja, ja die, ach, der, Affen, der Affenblock. Die der haben ja auch einen Podcast, habe ich mir eine Zeit lang mal angehört, bin er wieder ausgestiegen, weil es doch zu sehr wiederholt. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber so für ein paar Folgen macht es. Ähm, Spaß. Ähm, ansonsten hast du noch das Thema Workflows, was ja ein bisschen einhergeht mit dem gerade genannten D D Tools, den man den K Kollegen zur Verfügung stellt. Ähm, deswegen, glaube ich, passt das auch gut im Anschluss. Ähm.
2: Ja, also beim Workflow würde ich am liebsten dir sogar das Wort überlassen, weil ähm, ich finde, du hast, ähm, also auf dem SEO-Day zum Beispiel habe ich gesehen, deine Präsentation zum Thema ähm, wie Was ihr auch für Workflows hattet, ähm, wo du, glaube ich, auch ja gesagt hast, Leute versucht, nicht eigene Workflows zu definieren, sondern schaut euch erstmal ein an, wo ihr in existieren euch reinsetzen könnt oder wo ihr partizipieren könnt, anstatt den Versuch zu unternehmen, in so einem Konzern dann eben eigene Workflows, Meetings, so fixe, wie auch immer sie heißen, zu etablieren. Das stimmt. Da hast, da hast du recht zog sich allerdings jetzt wirklich mehr
0: so auf die ähm, IT-Themen, weil die haben meistens ähm, sehr gut dokumentiert, ähm, was sie da machen. Äh, Im Redaktionsbereich haben wir uns dann an so Sachen dran gehängt, wie eben diese Plattgetricken oder eben diese Standard-Meetings, die da waren und haben gesagt, welche zu welchen passen eigentlich unsere Themen? Die passen ja nicht zu allen, die da sind. Ähm, und ähm, wo können wir uns da einklinken? Beziehungsweise, wenn wir das paar Mal gemacht haben, übernehmt ihr es einfach. Selbst, wie du schon gesagt hast, dann klappt es auch ähm, am besten, wenn man sich dann mit diesem Thema rumsetzt. Also, wenn man dann so irgendwie ähm, seine halt letzte Redaktionssitzung am Abend hat, wenn man da mal kurz resumiert und irgendeiner selber dann die ähm, Google News-Zahlen mitbringt ähm, oder mal sagt, was waren dann hier die längsten Newsboxen, die man hat, die man ja sehr gut im TriSolo-Tool nachschauen kann. Mhm. Ähm, was wir uns ja ausgedacht haben, übrigens äh, initial mal, also äh, hauptsächlich Ludwig an der Stelle. In der ersten Version aus genau diesem Thema, weil wir die Zahlen einfacher haben wollten und dachten, das macht den Redaktionen Spaß, was dann ja auch so passiert ist. Ähm, äh, weil zu sagen, du hast so lange eine Newsbox gehabt mit dem Artikel, äh, Kollege, das äh, erfreut dich auch fast mehr, als zu sagen, äh, guck mal hier deine äh, Reichweite oder so etwas. Also das, ähm, das andere, da freut sich einfach wie ein Keks. Und wenn dann, wenn man noch rechtzeitig einen kleinen Screen davon gemacht hat, freuen sie sich noch mehr. Das ist immer ein schöner Anstecher gewesen,
2: das auf jeden Fall. Ähm Ansonsten kommen ja, zu dem Thema. Ja, der, ein, ein Hinweis vielleicht noch auf solche Sachen wie Reichweite und Sichtbarkeit sind für viele Redakteure zu abstrakt. Ähm, an, an, der Stelle, da können sie sich nicht viel mit also nicht viel mit anfangen. Ähm, das muss man halt auch ganz klar sagen. Also, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass man natürlich auch bei Printreichweiten häufig so Zahlen hat, die so groß sind, dass man, äh, also ich zumindest sie mir kaum noch vorstellen kann. Ähm, und ähm, wenn ich dann sage, naja, du hast einen Sichtbarkeitsindex, Steigerung haben wir durch die und die Maßnahme jetzt um, was weiß ich, 0, irgendwas Punkte gehabt, das ist für den nichts. Aber wenn der weiß, dass er mit seiner Geschichte im Prinzip zu bestimmten Begrifflichkeit oder Suchbegriffen dann eben ähm, für einen Tag oder für, für zwei Stunden oder wie viel auch immer, als die Geschichte heiß war, ähm, da seine Top-Platzierung hatte, das, das ist für den was Greifbareres. Und ähm, das, das ist wichtig, genau. Und was eben bei Workflows eben übrigens auch noch, was ich noch sagen wollte, war dieses ähm, Qualitätssicherung muss man halt auch als Workflow definieren. Und zwar sowohl im Redaktionellen, also wir sagen in den, äh, in den Schulungen zum Beispiel, setzt Zwischenüberschriften, es ist wichtig. Es gibt dem Leser halt auch Halt mit dem Auge, wenn er scrollt. Und da muss man dann eben auch in festen Abständen gucken, machen die Redaktionen das? Wer macht es, wer macht es nicht? Also auch diese Sachen sind Dinge, die man als Workflow definieren muss und wo man dann eben, also gerade Qualitätssicherung, wo man dann eben auch sagen muss, wie komme ich regelmäßig in den Kopf oder in den, in den Arbeitsalltag von den, von den Redakteuren, aber auch von allen, allen anderen eigentlich, die beteiligt sind. Ne?
0: Definitiv. Also da hatte ich auch ein schönes Beispiel, also jetzt nicht an dem, äh, an dem Use Case, aber an einem anderen Use Case, der ähnlich ist, aber so das bilden wir dann irgendwann ähm, ganz gerne mit den Kollegen von von On-Page on ab, weil da kann ich ja wirklich ähm, dem Crawler auch sagen, suchen nach gewissen Snippets, wie zum Beispiel wie oft kommt eine Zwischenüberschrift vor und ähm, parse das Datum raus und dann kannst du zusammenfiltern, gib dir dann auch in der letzten Woche mal alle alle Artikel ähm, und, dann, und dann machst du noch einen Ressortfilter drauf, wenn es an irgendetwas festmachen kannst, am besten an der URL. Und wenn nicht, halt musst du es an irgendetwas, was du im Quellcode finden kannst, machen. Und dann kannst du schön sagen, wer hat denn jetzt die meisten Artikel mit weniger als ähm, äh, zwei Zwischenüberschriften oder so? Da weiß man auch gleich, wo man hinlaufen kann. <lacht> ja, das ist gute ja, Idee. Die freuen sich dann
1: immer.
0: <lacht> ja, aber dann hat man das halt einfach in großen Mengen im Blick. Das ist dann immer ganz schön und ähm, wenn man über die API sich die Daten gleich zieht, kann man das sogar noch in, 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 eine, in einen Zeitchart legen, was man ja über OnPage an sich nicht kann, weil da jeder neue Crawl überschreibt ja irgendwie den alten und die Sachen, die sie nicht selber in Zeitlinien legen, hat man dann halt nicht in Zeitlinien. Aber damit kann man sich relativ schnell was zusammenbauen. Geht aber sicherlich auch mit den Tools der anderen Kollegen, die ähnliches bauen. Da habe ich mich aber noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber es lohnt sich da ein bisschen auf solche Use Cases seine Crawlings zu trimmen, dann hat man da auch ein ordentliches Monitoring drauf. Weil, wie du schon sagst, Schulungen sind schön, aber dann kommt der Nächste mit der nächsten Schulung um die Ecke und irgendwann reißt es halt wieder ein.
1: Was wir halt auch versuchen bei den Workflows, ist so ein bisschen ähm, für die Themenplanung zu sensibilisieren, dass nicht jedes Jahr, ich sage das jetzt mal überspitzt, ähm, alle wieder ganz überrascht sind, dass jetzt Weihnachten ist sondern dass man sich eben auch mal bewusst macht, ähm, wann fangen die Leute eigentlich an, nach Weihnachten zu suchen oder nach Weihnachtsmärkten in Hannover oder Weihnachtsmärkten in Lübeck, je nachdem, von welchem Standort wir da reden. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die sind im Print tief verankert. Also da hat man jahrelange Erfahrung darin, wann man welches Thema spielt. Aber dass diese Regeln online ein bisschen anders sind, das versuchen wir in diesen Schulungen eben auch zu vermitteln.
2: Ja, also gerade diese Vorlauf, den man im SEO-Bereich eben braucht, ähm, dass es da eben nicht sowas ist, so nach dem Motto, am 23. Dezember kann ich über Weihnachten berichten, ähm, das, das sind halt, das dieses zeitversetzte Denken ähm, ist eine Sache, die wichtig ist und die auch in den Workflows übrigens wichtig ist, denn ähm, so ein klassischer Fotograf zum Beispiel, der hat ja unglaublich viele Themen, die er im, im Regionalen dann eben abdecken muss und äh, wenn der dann bei irgendeiner Veranstaltung drei tolle Bilder in der, im, im Apparat hat, dann kann er weiterziehen. Das wäre aber sagen, ja, naja, aber für die Bilderstrecke wäre es schon schön, wenn wir mehr als drei hätten. Ähm, das sind halt auch Sachen, die eben definitiv mit in, diesen, in diese Workflow-Definition und in die Themenplanung reingehört. Und es ist eben auch dieses, wenn wir jetzt bei Inhalten sind, äh, Themen am Leben halten. Ja? Also wir haben ähm, in Leipzig ein sehr schönes Beispiel gehabt, schon vor Jahren. Ähm, wo die Redaktion eben äh, Radtouren als Thema aufgefasst hat und dann ist es eben so, ähm, also wenn man äh, die besten Radtouren zu Pfingsten eben definiert, dann Pfingsten ist irgendwann vorbei, aber dann kann man die Überschrift auch umwandeln in die schönsten äh, Radtouren im Frühling ähm, und genauso ist es mit Ostern und solche Sachen, also es gibt halt ein Suchvolumen zu bestimmten Zusammenhängen und dann muss man eben versuchen, solche Inhalte durch eine sinnvolle Themenplanung auch am Leben zu halten, aber auch in den Workflows zu definieren, wer kümmert sich darum. Weil im Printbereich ist es halt so, dass häufig geschrieben wird für eine bestimmte Ausgabe und danach ist das Thema abgehakt und nächste Thema. Und dass solche Workflows sind in reinen Printredaktionen häufig gar nicht vorgesehen, dass ein am Leben halten oder ein, ein Review, sagen wir mal, oder ein ja, so eine Überprüfung überhaupt
1: stattfindet. Wir hören dann auch ganz oft so das Argument, Na ja, aber dieser Artikel, der ist ja uralt, den haben wir mal angelegt und den interessiert doch, da interessiert sich heute keiner mehr für. Und dann schauen wir auf die Zahlen und sagen, Na ja, doch, eigentlich interessieren sich da schon ziemlich viele Leute für und der sollte jetzt mal aktualisiert werden. Und das sind halt Dinge, die im Print in dieser Form natürlich gar nicht vorkommen. Da würde man nie im Leben einen alten Artikel, ich sag jetzt einfach mal überspitzt, nochmal aufwärmen. Ähm, aber warum soll man die Sachen, die sowieso online stehen, nicht nochmal verbessern und überarbeiten?
0: Äh, absolut. Also da bin ich 100% bei euch. Wir sind dann auch, äh, also wir sind dann auch damals durch die einzelnen Ressorts gelaufen äh, Kalender einfach äh, etabliert. Also welche Themen wann? Ja. Ähm, die eben saisonal vorhersagbar sind. Was dann aber, was wir dann aber das Jahr drauf gemacht haben, was dann eigentlich noch viel cooler war, weil das haben wir dann auch festgestellt, dass es das ein ewiges Problem ist. Ähm, in Google News ist es ja relativ flatter, aber im Organisch ähm, zu Osterwetter rankt halt immer der Artikel vom Vorjahr. <lacht> ähm, und, ähm, und das haben wir ihnen dann auch beigebracht unter dem Motto journalistische Qualität, weil ich, sage, weil die dann, weil ich gesagt habe, Leute suchen das, wir ranken äh, auf hier, aber halt mit dem Artikel vom Vorjahr. Und ähm, Datum ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und dann hast du halt eine komplett falsche Wettervorhersage drin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und die Leute denken, man ist halt komplett verblödet. bis äh, wir vielleicht irgendwann mal das kleine Datum irgendwo finden? Und ähm, dieses Bewusstsein dazu sagen, guck mal, das passiert einfach, ähm, hat da einiges bewegt. Und dann sind wir auch dazu übergegangen zu sagen, okay, es macht eigentlich Sinn, ähm, den alten Artikel zu nehmen und den umzuschreiben, weil den braucht eh keine Sau mehr. Ähm, aber der rankt halt schon. Und äh, so hat man dann gesehen, wenn man das über mehr mehrere Jahre macht, dass man dann irgendwie, was ich was, im ersten Jahr, wenn man ein Thema bedient, auf Position 12 am Ende ist, was einem dann nicht, äh, außer Ehre nicht viel gebracht hat. So, im nächsten Jahr ist man auf acht und im dritten Jahr ist man auf vier. Also, einfach alte Artikel nehmen, aktualisieren, Datum hochsetzen. Ähm. Aber mit der, mit der URL schon arbeiten und dann deswegen auch nicht zwingend, Jahreszahl in die URL reinzuknullen, ähm, sondern wirklich stehende URLs für die Themen einfach zu haben, die man einfach aktuell hält, äh, wahnsinnig geil.
3: Besonders absurd ist ja auch, dass allein das Ändern des Datums häufig schon... Ähm einen ähnlichen Effekt bringt. Der sorgt dann halt nicht für inhaltliche Aktualität, aber bei einigen Artikeln ist das auch gar nicht nötig. Das heißt, wenn es entsprechende Absprachen gibt zwischen Redaktion und Online-Marketing oder SEO-Team, dann reicht es häufig, häufig auch einfach, die Datumsangaben zu ändern, vielleicht nochmal die Search-Konsole anzuschmeißen und den Artikel neu crawlen zu lassen, genauso wie vorhin besprochen. Und dann hat man einen ähnlichen Effekt, ohne aktualisieren zu müssen. Aber grundsätzlich bin ich dabei, dir das Aktualisieren ist halt immer dir die bessere Vorgehensweise. Ja,
0: definitiv. Das mit dem Datum hochsetzen funktioniert ja auch lustigerweise in Google News ziemlich äh, easy.
3: Ja, genau. genau. Also da, daher kennt man es ja auch, aber dass es so gut eben auch in der organischen Suche funktioniert, ist dann manchmal doch erschreckend.
0: Das stimmt, absolut. Cool. Ähm, dann habt ihr bei unter Inhalte das spannende Thema, ich habe das bei mir unten auch unter lustige Fragen von Jan schon mal sortiert, ist das Thema ähm, ähm, Everqueen Content ähm, versus aktuelles. Also das finde ich ja im Redaktionsbereich in, in ganz, ganz spaßig, nicht ja mit Everqueen viel mehr Geld verdienen kann, äh, aber wahnsinnig lustig darauf gehen, Artikel zu schreiben, die genau in einem Tag ihren Traffic holen müssen, um sich zu bezahlen, weil danach ist er halt äh, weg.
2: Sarah,
1: du? Äh, ja, ich könnte da auch ein Beispiel anbringen. Ähm, das ist allerdings von meinem alten Arbeitgeber, Vienna-AT. Ähm, wir haben da die Erfahrung gemacht, natürlich im aktuellen Newsbereich, da gibt es immer mal so Knaller-Themen, die den Tag retten, sage ich mal. Aber die, die große Basis, das Fundament, das sind diese Evergreen-Artikel. Das sind zum Teil auch Themen, die unheimlich ähm, unattraktiv erstmal klingen. Ähm, ich war zum Beispiel zuständig für das Ressort Infrastruktur. Mit dem ähm, tollen Thema Parken und Artikel zum Thema Parken in Wien haben uns so manches Wochenende gerettet, um es mal überspitzt zu sagen. Ähm, weil das einfach Inhalte sind, nach denen immer wieder gesucht wird. Die haben einfach ein konstantes Suchvolumen, ähm, Parken bei Krankenhäusern, Kranken bei, Einkaufs-, äh, bei Einkaufszentren, ähm, Parken bei bestimmten Veranstaltungen, die jedes Jahr regelmäßig stattfinden. Ähm, wo sind äh, Kurzparkzonen, wo kann man kostenlos parken, solche Sachen. Das ist jetzt für den Redakteur im aktuellen Dienst erstmal ein Thema, das er nicht so bearbeiten kann neben den Themen. Aber da haben wir die Leute halt immer mal wieder rausgenommen und gesagt, uns eben äh, Themenbereiche gesucht. Also jetzt nicht nur zum Thema Parken, sondern Schwimmbäder, ähm, Weihnachtsmärkte, ich sag mal, das das ganze Programm sozusagen und ähm, haben da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht und ähm, wie gesagt, auch gerade an, an Wochenenden, wo die Nachrichtenlage vielleicht jetzt nicht so gut war, haben wir eben gesehen, dass, dass wir viele solche Evergreen-Artikel, einer dieser Klassiker war auch ähm, Sauna und Wellness, Thermen in der Nähe von Wien, das geht einfach unheimlich gut, muss natürlich aktualisiert werden, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und so weiter aber das ähm, sind Inhalte, da lohnt sich auch ähm, Zeit zu investieren. Weil das ist ja auch wieder so ein Thema, dass man sagt, die Redakteure sollen sich nicht damit aufhalten, solche Inhalte zu erschaffen. Die sollen sich jetzt darum kümmern, dass äh, die aktuelle Nachrichtenlage abgedeckt wird. Aber wenn man sich dann mal am Ende des Tages anschaut, was hat eigentlich den Tagestraffic gebracht? Und sieht dann, okay, die Nachrichten aus dem Polizeiticker waren es jetzt heute vielleicht gar nicht so, sondern es waren diese Inhalte, die einfach immer gesucht werden und ähm, immer aktuell sind, dann ist das auch, also Zahlen als Argumentationshilfe bin ich wirklich ein Fan von, ähm, dann, dann hilft das wieder zu argumentieren, warum es sinnvoll ist, die Redakteure ein bisschen aus diesem stressigen äh, Tagesgeschäft im aktuellen Dienst abzuziehen und ähm, solche ich sage mal, SEO-relevanten Texte zu schreiben. Oder auf der anderen Seite eben zu sagen, ja, wir haben ein SEO-Team, mit dem arbeiten wir enger zusammen. Da gibt es Leute, die haben Erfahrungen im Bereich Content-Erstellung. Die sollen doch einfach mal solche Texte schreiben.
3: Evergreens haben manchmal ja auch einfach sehr schön unterhaltenden Charakter. Wir hatten da diese Woche erst ein Beispiel. Im vergangenen Wochenende sind ja zwei Festivals ins Wasser gefallen, wie man so schön sagt. Ähm, da gab es einfach äh, ganz, ganz viel Regen und die mussten dann äh, zwischenzeitlich abgesagt werden. Und ich saß, ich glaube, am Dienstag im Büro und habe mir so die, die Traffic-Zahlen angeschaut und da, da sind so zwei Artikel rausgestochen, die ich dann konsolidieren musste, weil sie letztlich beide das gleiche Thema behandelten. Das war, was mache ich, wenn mein Handy ins Wasser gefallen ist? Und äh, die hatten massiven Traffic-Zuwachs durch schon bestehende Rankings natürlich. Am Wochenende, also am Samstag und Sonntag, da lag die Vermutung nahe, das liegt eben an diesen zwei Festivals. Da ist wohl dem einen oder anderen das Handy ins Wasser gefallen. Das hat in der Abteilung auf jeden Fall für einige Lacher gesorgt.
0: Ja, geil, geiles Thema. Also das sind halt immer so lustige Sachen. Also das wegen ganz kurz zurückzuspringen auf das Thema Workflow, hatten wir da auch einfach... Ähm, für jedes ähm, Ressort so ein, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Real-Time-Monitoring, weil das ist schon wieder zu fluffig und springt zu stark hin und her, aber zumindest so, was sind denn in den letzten drei Stunden so die Top-Artikel? Und da hat man sich einfach nur durchgescrollt und um einfach solche Dinger zu finden, die alt sind, aber aus irgendeinem Grund gerade traffic bekommen und hat mal kurz nachgedacht, warum ist das eigentlich so und kann ich dem ähm, dem Artikel gerade noch passend, einen passenden kleinen Twist dazu passen, dass es äh, genau dazu passt. Also in dem Fall hätte man es einfach hingeschrieben hier, ähm, hätte, hätte man äh, gerade noch mal kurz Bezug nehmen können zu diesen äh, lustigen ähm, beiden Festivals, wo man sagen, hier Handy im Festival ins Wasser gefallen, haha, äh, muss kein Totalschaden sein, äh, nur um noch mal kurz den Bezug so ein bisschen herzustellen oder so. Ähm, um, um auf sowas ähm, reagieren zu können.
3: Wir haben das leider etwas spät festgestellt, aber die, ähm, der Screenshot aus Analytics hat dann auf Facebook für Unterhaltung gesorgt, als wir den am Dienstag äh, veröffentlicht haben. Insofern war es das auch wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man immer was äh, draus machen. Gerade bei eurer Leserschaft ist das natürlich geil. Also <lacht> die freut sowas dann natürlich. Richtig. Ähm, das ist äh, wirklich gut. Ähm, aber gerade bei dem Everqueen-Content haben wir auch lang zu gekämpft. Bei uns hat ein, ein Resort, lustigerweise also, das äh, computer ressort damit angefangen, Ich habe gesagt haben, wir identifizieren diesen Everqueen-Content, den man erstmal hat, den man sich, äh, wie ihr schon so schön gesagt habt, oft sich gar nicht bewusst ist. Ähm, und weil den kann man halt auch wirklich gezielt optimieren, weil er wir wissen, versorgt. Und wenn ich da von 100 Zugriffen äh, am Tag äh, auf 250 hochkomme, ist das halt äh, auf dem Monat gesehen schon sehr schön. Ähm, und wenn man das stückchenweise macht und dann sagt, guck mal, das ist jetzt irgendwie nur ein Teilstück vom Thema, weiß man auch gleich, wie man das Thema noch ausbauen kann, man muss dann aber halt Leute, das haben wir in dem Fall auch gemacht, Redakteure aus dem Newsgeschäft rausgezogen und auf das Thema gesetzt und sozusagen wie so Ratgeberinhalte geschaffen, wo wir dann auch aus rein SEO wieder mit ins Tragen kam, weil dann muss man natürlich auch ein bisschen überschauen, wie kriege ich die so Dinger äh, dauerhaft irgendwie in, der, in, in, in die Navigationsstruktur integriert, ähm, damit die vom Linkkraft nicht abrutschen, weil die, wenn, die, wenn man da sonst äh, laufen, die halt einfach irgendwie in die Archive durch, was ja auch ein bisschen doof ist. Ähm, vor allem, weil wenn es Leute regelmäßig suchen, interessiert sie es halt auch regelmäßig ähm, auf den Seiten zu haben und da willst du das kein Teaser für haben, aber wenn du dann irgendwie so eine Linkbox hast mit irgendwie äh, Tipps der Redaktion oder irgendwas, ähm, Also dann kann man die relativ gut, ähm, ähm, gut halten und das macht an der Stelle absolut ähm, Sinn und ist additiv. Also es hat dazu gebracht, dass wir so ein Trafficwachstum wachstum von 80% im ersten Jahr hatten und im zweiten Jahr nochmal 80%, ähm, was hauptsächlich auf diese Themen zurückzuführen sind, weil die Newsleute können ja nichts mehr machen, als News zu schreiben und der Kram ist additiv mit jedem neuen Bereich, den ich mir damit erschließe, ist der Traffic halt obendrauf? Und das ähm, es sorgt halt dafür, dass dann sehen die Redaktionen wirklich, sie können für eine Reichweitensteigerung sorgen, ohne auf die Technik angewiesen zu sein. Das hat halt auch ziemlich viel dazu beigetragen, dass sie viel mehr Spaß an dem Thema gefunden haben bei uns.
2: Mhm. Nachvollziehbar. Ja.
0: Absolut. Äh, du hast hier nochmal das ganze Thema ähm, Saisonalisierung, hat man ja oben schon gehabt. Aber das Thema Fotos ist ja auch ein sehr spannendes im Verlagsbereich.
2: Ja, also eben hatte ich es ja schon angedeutet, so dieses ähm, einmal natürlich ähm, wird sehr gerne genutzt, um Impressions hoch, also Seitenabrufe hochzutreiben. Ähm, das ist dann natürlich auch wieder dieses, ähm, wie misst man Erfolg? Ähm, auch, auch das ist natürlich immer wieder eine Frage. Ähm, da muss man natürlich auch differenzieren, wenn es immer heißt, naja, ähm, auf jeden, was weiß jeden dritten Klick kommt eine zusätzliche Ad-Impression, aber in Bilderstrecken gilt das an der Stelle natürlich überhaupt nicht oder werden zum Teil auch so schnell durchgeklickt, dass es nicht relevant ist für die Werbeverkäufe. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem etwas, was zum Beispiel auch ähm, eine höhere Anzahl von Shares in Social Media bedeutet. Ähm, oder eben auch, dass die Leute länger auf einer Webseite sich ähm, bewegen. Also typisches Thema ist zum Beispiel sowas wie äh, Hannover Marathon, ähm, wer dabei gewesen ist und irgendwie fotografiert wurde, der will sich in dieser Bilderstrecke sehen und wenn da 200 Bilder in dieser Bilderstrecke ist und er findet sich auf Bild 150, dann klickt er mindestens bis dahin auch durch. Ähm aber da ist es am Anfang vor allem auch so sowas so gewesen, dass man den Redaktionen eben auch klar machen musste, ähm, versucht dort mal auch ein paar Bilder mehr zu, reinzukriegen und eben nicht nur die drei Stück, die für Titelseite und vielleicht den Artikel im Inneren dann nochmal irgendwie wichtig sind, ähm, sondern die, die das, also man möchte die Menschen halt, wenn man, ich sag dazu immer Talk of the Town, also Startgespräch eigentlich sein will, dann muss man den Menschen das auch liefern, was sie erwarten. Und das ist an der Stelle eben auch, dass wenn wir von solchen einem Marathon berichten, dass eben möglichst viele Te Teilnehmer auch abgebildet sein wollen. Ähm, das, das kann man schon sehen. Und deswegen ist dieses Print-to-Online an der Stelle ein sehr schwieriges Unterfangen am Anfang, ähm, aber ähm, wir können definitiv sagen, es gibt sehr viele Redaktionen, wo auch die Chefredakteure längst erkannt haben, wie wichtig das Thema ist und uns an der Stelle eben auch unterstützen. Also das muss man auch ganz klar hervorheben. Ähm, aber es ist eben, ja, wenn man die Impressions hochbringen will ich meine, Jens, wir hatten uns darüber auch ja schon mal unterhalten, also wenn man die Impressions hochbringen will, dann macht man im Prinzip möglichst Bilderstrecken zum Nacktrodeln. Und wenn man möglichst viele User, also Visits haben will, dann müsste man im Prinzip iPads verlosen. Aber ähm, strategisch ist es für eine Zeitung oder für euch mit T3N ist das nicht das richtige Mittel. Darüber muss man sich halt auch im Klaren sein. Und ähm, deswegen bin ich bei Fotos immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Aber Bildsprache ist wichtig und ähm, auch wenn ich manchmal mich so ein bisschen wundere, ähm, äh, was so sehe ich, dass zum Beispiel eine Angela Merkel mit einem aus meiner Sicht langweiler Thema, äh, sagen wir mal auf der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung vorne auf äh, online auf der ersten Position steht, ganz wichtig da oben ist, da geht es natürlich auch darum, dass solche eine Zeitung eben auch einen eben einen, ja mehr vermitteln muss als nur das, was irgendwie gerade wichtig, äh, nee, nicht wichtig, was gerade gu gut geklickt wird. Sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwie immer nur ähm, irgendwelche Unfälle und äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Skandälchen auf der ersten Seite. Und hat es halt halt ein, oder Hannoverische Allgemeine Zeitung hat halt einen ganz anderen Anspruch als eine Bildzeitung Und da geht es natürlich auch darum, das auf so einer Online, auf so einer Webseite, auf einer Online-Präsenz äh, zu, zu, zeigen und eben auch bewusst Akzente, redaktionelle Akzente zu schaffen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wo, was die Redaktion ähm, in der anderen Richtung den, den SEOs vermitteln muss. Ähm, ich glaube, das ist so ein Learning. Beide müssen da voneinander lernen. Noch jemand da?
0: Ja, ja klar, klar. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich mute mich mal nur zwischendrin. Ähm. <lacht> Ja, dann kann man mal vor sich hin husten, wenn man es muss und so, weißt du? Okay. Ja, nee, äh, absolut richtig. Nee, das äh, das, das, äh, das, das stimmt. Ähm, äh, so, diese klassischen äh, PPI-Strecken äh, sind da schon geil. Die, die, die lustigste pi schlampe die wir da jemals hatten, war so ein Vergissme äh, Nee, ein ein äh, hier, äh, wie heißen die? Gänseblümchen. <lacht> weißt du, da konntest du immer klicken, 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 klicken. Und weißt du, so lieb mich, lieb mich nicht, lieb mich, lieb mich nicht, weißt du? Und was dann am Ende raus? <lacht> Haben die Leute wie bekloppt geklickt und jedes Mal war es eine PI, war geil, aber hat dann irgendwann eine EVW gesagt, das ist nicht so doof. Ähm, aber Es war auch 2005 oder so, aber das war ever
2: Ja, aber also ich weiß, ich weiß dass die Leipziger Volkszeitung das tatsächlich mal gemacht hat. Die haben das sogar monetarisiert. Da konnte man nämlich, ähm, auf einer Webseite wurde das mitgezählt und man sollte anrufen, welches das schönste Katzenfoto war. Und es gab, glaube ich, einmal in der Woche neues, neue Fundtiere aus dem, äh, aus dem Tierheim. Und es ähm, war dann über so eine, ich weiß nicht, ob es eine 090er-Nummer oder was auch immer war. Und da haben die Leute wirklich in Mengen angerufen, wenn die falsche Katze gerade im Trend oben lag. Also es ist wirklich irre.
3: Das mit den Katzenfotos könnte auch zu uns passen. Das muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> Kriegt dann einen Link dafür? Vielleicht. Cool. Ähm, lasst wie geht ihr mit
0: Ratgebern um? Ihr habt ja auch, also ihr habt ja wirklich auch sehr, ähm, man ihr berichtet über viele hier, hier neue App, hier neues irgendwas, aber ihr habt ja auch wirklich sehr, habt also, das mal auch so wirklich Ratgeberartige Inhalte?
3: Richtig. Wir haben da so ein bisschen die Problematik, dass wir ähm, im Prinzip ein Großteil des Traffics und auch der Inhalt über ein Verzeichnis laufen lassen. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Bei uns gibt es eigentlich nur ein Verzeichnis aus, so klassischer SEO-Sicht oder Sichtbarkeitssicht. Dabei haben wir. Ähm, neben diesem Einverzeichnis, slash News, eben auch noch Verzeichnisse wie Magazin zum Beispiel, wo wir eben aus dem Printmagazin vereinzelt Artikel auch veröffentlichen, online, mit natürlich Zeitverzug. Und gerade diese Artikel aus dem Magazin sind häufig sehr, sehr ratgeberartig und haben in der Theorie viel Potenzial, aber liegen eigentlich im falschen Verzeichnis. Ähm, wir, wir müssten da, wenn man das ähm, sich mal in einer Traumwelt denkt, äh, so ein bisschen mehr, ähm, auch Verzeichnisdenken etablieren und dann eben Ratgeber möglicherweise in ein eigenes Verzeichnis ausgliedern. Aber diese Ratgeber sind in der Regel bei uns dann eben die sogenannten Dauerartikel, die in einem Monitor Monitoring stecken und ähm, dann eben auch regelmäßig überprüft werden hinsichtlich Rankings, hinsichtlich Traffic und dann gegebenenfalls aktualisiert werden, wenn es nötig wird.
0: Cool. Das äh, klingt doch erstmal schon mal so weit, dass man das halbwegs im Griff hat. Besser geht Richtig. immer. Richtig. Besser Richtig. geht immer. Besser
3: geht immer. Ich habe auch gerade noch mal ein paar Notizen gemacht, als als Nils geredet hat. Ähm, gerade in so Gesprächen mit mit Seos aus anderen Verlagen kommen einem ja häufig Ideen, was man da noch optimieren könnte. Und bedingt dadurch, dass ähm, die Abteilung bei uns überschaubar groß ist, ist, ähm, konzentriert man sich, man sich dann häufig auf die ähm, am naheliegendsten äh, Möglichkeiten und, und vergisst, was vielleicht noch alles äh, denkbar wäre. Insofern ähm, gibt es da auf jeden Fall noch genug Optimierungsmöglichkeiten.
2: Also Lars, an der Stelle, wir arbeiten auch für Externe, wenn wir euch mal beraten sollen. <lacht> nein, nein, alles gut. <lacht> also
0: ich arbeite auch für Externe. Dann haben wir das ja schon geklärt. Exakt. Genau. <lacht> Ansonsten finde ich eigentlich ganz ganz spannend, hast du hier nochmal unten hingeschrieben, daraufhin hast du es oben rot markiert, danke dafür. <lacht> ähm, ähm, Löschen von alten Inhalten, also gerade bei ähm, Verlagen finde ich das ein sehr spannendes, gerade weil es ja auch üblich ist, dass man oft ähm, diese klassischen ähm, ähm, Agenturmeldungen erstmal ähm, importiert, so in Massen die ja per se äh, Duplicate sind. Man, das macht man hauptsächlich, damit man irgendwie so einen ein, ein Grundrauschen für Google News hat, weil Google News geht ja auch ein bisschen auf Quantität. Ist ein bisschen bescheuert ist aber so. Ähm, äh, aber die, die verstopfen einem ja dann alle ähm, Themenseiten, die man hat mit ähm, quasi Nonsens-Texten, die wirklich nach einem Tag keinen mehr interessieren, äh, wo wir immer die, 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 das, das Thema fahren, er schmeißt die Dinge halt nach, nach sieben Tagen komplett wieder raus, ähm, weil der den kann man sich eigentlich ähm, sparen und man sollte sowieso ab und zu mal durchgehen bei so großen äh, Blättern und sagen, was ist dann eigentlich alles äh, nach, zwölf, nach zwölf Monaten ohne jeden äh, einzelnen, äh, ohne jeden PI gewesen und brauchen wir, müssen wir uns den Kram eigentlich ähm, wirklich halten.
2: Ja, das äh, also im regionalen, subregionalen ist das Ganze nicht nicht so leicht, leider. <lacht> ähm, also gerade wenn es um regionale Politik geht, dann gibt es eben auch solche Sachen, dass ähm, bestimmte Themen vielleicht nur alle drei Jahre oder sowas wieder hochkommen oder ein Politiker, der bei einer ähm, regionalen Wahl irgendwie plötzlich ähm, ähm, in den Fokus rückt, dass man über den recherchiert. Also deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite sind wir so, dass wir schon mittlerweile dazu übergehen, ganz gezielt zu sagen, wir löschen alte Inhalte, aber das kontrolliert. Ähm, wir haben halt auch Redakteure, die haben gesagt, na ja, ist doch ein alter Inhalt, den können wir doch jetzt einfach mal löschen. Und das hattest du ja auch schon eben gesagt. Dann ist das vielleicht, sagen wir mal, zu der Fußball-Weltmeisterschaft vom vorletzten Mal oder so, dass diese Seite aber toll rankt, weil es dadurch unglaublich viele Links darauf gibt ähm, und weil Google die daher schon seit Ewigkeiten kennt dann sollte man die eben nicht löschen, oder, sondern überarbeiten. Aber wir haben bei unseren Logfile-Analysen eben auch mehrere hunderttausend ähm, Artikel identifiziert, die im letzten Jahr nicht mehr als fünfmal angeklickt wurden. Und dann muss man eben auch sich gleichzeitig mal anschauen, wie oft geht Google News da rein, wie oft geht ein allgemeiner Google-Bot da rein, also wie viel von meinem Crawl-Budget verschwende ich eigentlich in... Inhalte, die so gut wie nicht aufgerufen werden und dann ähm, kann man ja immer noch identifizieren, löscht man sie vom Portal oder schiebt man sie eventuell in einen Bereich, wo sie für einen Leser noch auffindbar wären, aber gleichzeitig über den Bot eben nicht ähm, oder beziehungsweise über Suchmaschinen nicht. Und ähm, deswegen ist das ganz ist das für mich ein sehr wichtiges Thema im Moment ähm, und wir haben auch eine ganze Reihe von ähm, Steigerungen der Sichtbarkeit in, in, in Sistrix zum Beispiel auch dadurch erreichen können, indem wir an ja im Prinzip Inhalte gelöscht haben und dadurch eine Fokussierung eher erreichen konnten und manchmal gibt es eben auch sowas dass verschiedene Blickwinkel auf das gleiche Thema erfolgen und wir dadurch uns mit dem zu dem gleichen Thema zum gleichen Keyword Konkurrenz machen was natürlich auch nicht sehr positiv ist, sondern dann sollte man eher überlegen, konsolidieren, also zusammenfassen, so wie Lars es eben schon sagte, und dann das Ganze mit drei und so stärken, dass es nachher eine Starke anstatt, sagen wir mal, drei Mittelstarke gibt.
3: Gab es bei dieser ähm, großflächigen Aktion, die du gerade auch angesprochen hast, mehrere hunderttausend Seiten, die weniger als fünfmal aufgerufen wurden, gab es dann neben einer Steigerung des Sichtbarkeitsindex auch eine Steigerung des Traffics hinten raus? Oder... Was ist sozusagen das Ergebnis nach Abschluss dieser, dieser großflächigen Aktion?
2: Ja, also, der, der Traffic ist auch in dem Bereich gestiegen. Wir sehen auch, dass die Ad Impressions sich positiv entwickeln. Und vor allem sind Inhalte, die so sind, dass sie, dass wir mit ihnen was anfangen können, eben auch sich verbessert haben. Also, man, man muss ja an der Stelle auch einfach mal sehen, Distrix als Beispiel, wenn ich mir schön diesen Graphen anschaue, den kann man schön auf einer Folie zeigen, ähm, aber ähm, da zählen ja im Prinzip diverse Sachen rein. Und wenn wir dann zum Beispiel, sagen wir mal, mit, äh, wir haben für, für Gabi Gambinski seit Jahren tolle Suchtreffer äh, in Google. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer es ist und ich weiß auch nicht warum, ähm, aber ein Top-10-Ranking oder Top-3-Ranking zum Teil oder manchmal auch Top-1 äh, für diesen Suchbegriff, der bringt uns einfach nichts. Und ähm, wenn wir stattdessen aber sowas wie Immobilien Hannover sehen, ähm, das ist für uns, hat einen viel höheren Wert. Also muss man dann natürlich auch gucken, wo ist das Ganze so, dass man vielleicht auch einfach mal bei bestimmten Sachen kurzfristiges Absack, Absacken in, in Sistrix zum Beispiel einfach in Kauf nimmt, ja. um Inhalte zu stärken, die einem wirklich auch vom Traffic her was bringen ein ähm, anderes Beispiel ist sowas wie Sparkasse Hannover. Wenn wir da eine Position 2 haben, ist das toll, aber wer Sparkasse Hannover sucht, der sucht uns nicht oder eher selten. So Oder es gibt einen Skandal. Gut, dann sind wir über, über Google News sowieso dabei. Ähm, und dann muss man eben einfach auch sagen, wie viel ist uns dieses Sparkasse Hannover Ranking da wert, wenn der Bot regelmäßig, sagen wir mal, da reinkommt. Wir haben zum Beispiel bei der Märkschen Allgemeine eine Seite identifiziert, ähm, wo Google jeden Tag ungefähr äh, 3600 Mal reingegangen ist. Nur in diese eine diese eine Seite. Und es war eine Seite, die in dem Fall vier Jahre alt war. Keine Ahnung warum, aber Google ist da immer reingegangen. Und, und wie gesagt, mit solch einer hohen Frequenz und wenn man solche Seiten dann eben ausschaltet, dann ist plötzlich dieses scroll budget einfach für was ganz anderes da. Und das muss man sich, darüber muss man sich im Klaren sein. Und das bringt dann sowohl langfristig in der Sichtbarkeit als auch im Traffic was.
0: Ja. Das ist absolut richtig. Also wir machen da auch immer saugeile Erfahrungen mit. Und klar, im regionalen Bereich hast du da absolut recht, was ältere Artikel betrifft, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Wobei auch da muss ich sagen, so wenn es ein echter Skandal war, hat man echt einen Artikel gegriffen. Also wenn man einen Marker hat für die importierten DPA, APD, Schlag mich tot, Dinger, fährt man da eigentlich
2: ziemlich gefahrlos. Durch. Ja, aber solche Sachen wie an, an irgendeinem Schrebergarten sind zwei neue Laternen aufgestellt worden. Das ist vielleicht für die Leute im Sublokalen gerade ein wichtiges Thema, weil es da vielleicht immer eine dunkle Ecke war. Aber das interessiert spätestens, also selbst im nächsten Winter interessiert das keinen mehr. Da da hast du recht. Deswegen sagen wir ja halt auch, also das ist das Erste
0: als am Einfassen ist erstmal diese ganzen Pressemitteilungen rauszunehmen und danach kann man auch ein sauberes Content Audit fahren wenn du es vorher fährst hast du halt auch viel mehr Müll den dir anschauen musst also wenn ich Sachen einfach sagen kann da sind wir uns alle einig das ist äh, relativ trivial die rauszunehmen dann mache ich das halt bevor ich mir anfange den Content anzuschauen weil einfach ähm, ganz im Ernst ich würde auch ganz viele DPA Meldungen gegen checken will bloß keiner bezahlen weißt du ja das klar ist, das ist das Prof zusammenzuschrauben ich mache das auch für Geld das ist kein Thema <lacht>
2: Ja, da sind wir jetzt bei Trommeln Trommel gehört zum Handwerk. <lacht> äh,
0: exakt, genau. Nee, also äh, das ist ähm, ist richtig, Trommeln gehört zum Handwerk. Aber ist ja auch wieder euer Thema.
2: Ja.
1: Ja, <lacht> wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, erstens Erfolge zu kommunizieren, aber auch wer diese Erfolge kommuniziert. Ähm, da hatte Nils ja schon gesagt, dass man am besten da... Leute in der Redaktion auch sucht, die beteiligt waren an Projekten, die dann diese Erfolge halt in einem größeren Rahmen auch mal bekannt machen. Was da auch mein Thema so ein bisschen ist, oder wo ich in den Schulungen auch immer gerne drauf rumreite, ist eben, dass diese Erfolge nicht einer allein zu verantworten hat, sondern für uns ist das immer eine Kombination aus Technikstrategie und Content. Und Content hat nun mal den aus meiner Sicht den, den größten Anteil, den wichtigsten Anteil daran und deswegen ist ein Erfolg, den die Redaktion zusammen mit dem SEO-Team erzielt, hat auch kein SEO-Erfolg, sondern ein, ein Content-Erfolg, ein Redaktionserfolg, der eben gemeinsam auf die Beine gestellt wurde. Ähm Wir gucken da auch so ein bisschen nach Mustern natürlich, was sind die Erfolgsrezepte und ähm wir hinterfragen dann auch die äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, PIs durch Bildergalerien. Ist PI eigentlich die Kennzahl, die für uns am wichtigsten ist? Sind es die Visits? Sind es die Likes? Ähm, sprechen wir hauptsächlich über die Sichtbarkeit. Was ist eigentlich für welchen Case am sinnvollsten? Und äh, ein Thema, mit dem wir auch sehr gut fahren, ist, äh, seit wir mit Search Metrics arbeiten, dort wird ja auch immer ein Traffic Value angegeben. Und dass man einfach mal so einen Betrag hat.
2: Also einen Euro-Betrag. ein ne?
1: Euro-Betrag, genau, den man äh, gegenüberstellen kann, dem zeitlichen und äh, somit auch finanziellen Aufwand, der in ein Projekt gesteckt wurde.
0: Kann ich da kurz zwischenfragen? Dieser Traffic-Value, wird denn nicht aus dem CPC abgeleitet? Ja. Okay, da, da bin ich nämlich überhaupt kein Freund von, ganz ehrlich <lacht> gesagt, weil wenn mir der Traffic so viel wert wäre, würde ich ihn ja einkaufen, da ich es nicht habe, mache. Ja, kann... Ähm kann, kann, ich kann, er, kann mhm. er nicht den Wert haben also im E-Commerce wenn ich sowieso auf das gleiche Wort auch ad schalte dann ist es valide ähm, im Verlagsbereich meistens nicht weil ich habe ich kriege halt nicht den diesen Traffic Value rein und ich kann auch einen geilen Vermarkter haben der mir meine meine ähm, Kaninchenzüchtervereine aus irgendeinem Grund schafft gut zu vermarkten ähm, äh, und dafür aber bei der Immobilienseite irgendwie versagt also das ist eine Zahl die ist ja das ist so ein bisschen
2: ich, seo sehe Ja, also die Kritik ist ja nicht ganz neu. Und ich, äh, ich ich weiß auch, dass Toba an der Stelle immer wieder in der in der Kritik gestanden hat in, über die letzten Jahre. Aber ich weiß eben auch, dass man, wenn man dem, was redaktionell dort geschaffen wird, einen, einen, einen finanziellen Wert wirklich gegenüberstellen kann, gerade wenn auch Verbesserungen sich einstellen, dann ist es für also sowohl für Entscheider als auch für Vermarkter, aber auch für die Redaktion greifbarer. Das ist das eine. Und es ist natürlich auch sowas, wenn wir für bestimmte Sachen optimieren und in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal im Bereich Auto und Verkehr, eine Steigerung der Sichtbarkeit erreichen, dann ist das das eine. Wenn wir dann dadurch aber diesen Traffic Value erhöhen, dann ist das so, dass es häufig ja auch mit dem korrespondiert, was wir an, an mehr, an, an Inventar, vermarktbarem Inventar, also Werbeflächen verkaufen können. Und an der Stelle wird es dann eben doch wieder ein Wert. Und deswegen ist das etwas... Ähm, womit man sich vor allem, sagen wir mal, anders Gehör verschaffen kann für das Thema und das Verständnis für das, was der Wert von SEO, was den Wert von SEO angeht, eigentlich so ein bisschen erreichen kann. Und zwar eben, eben nicht unbedingt bei der Redaktion, klar, sondern die Redaktion ist häufig, die hat dieses Sendungsbewusstsein, haben wir vorhin schon mal gesagt, ähm, sondern dass es innerhalb des Konzerns eben auch klar wird, warum bringt es etwas, sagen wir mal, eben nicht nur in einem bestimmten Bereich mit dpa vollzuhauen, sondern da auch wirklich gezielt zu optimieren. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir für Google News die Überschriften anpassen. Das reicht ja in vielen
3: Stellen. Und deswegen haben wir positive Erfahrungen im Konzern damit gemacht. Ich glaube, es geht da ja auch weniger um eine Gegenrechnung, also Aufwand nutzen, sondern vielmehr eben um diesen Kommunikationswert, den der Traffic Value, wenn man ihn denn jetzt verwendet, ähm, mit sich bringt. Ähm, wir, wir setzen den selber nicht ein, aber ich kann nachvollziehen, sozusagen was die Intention dahinter ist. Und ähm, ich glaube, da ist es eben weniger die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen, sondern tatsächlich dieser Kommunikationswert, der dadurch, der, der dadurch entsteht. Definitiv,
2: ja, ganz genau.
3: Also bei mir kam die Kritik, die ich geäußert habe, den hat, den
0: den, das war das allererste, was unsere Redaktion dazu gesagt hat, beziehungsweise die Ressortleiter. Also, die haben gleich gesagt, das ist ja eine Milchmädchen-Schwachsitzrechnung. Und da kann ich nur sagen, absolute korrekt, Haken dran, Schwachsinn, vergessen, nie wieder kommunizieren. Das kann ich intern für mich selber direkt viel einfacher feststellen, weil ich habe meine meine, meine Traffic-Werte und dann habe ich mir einfach pro Ressort die, die durchschnittlichen ethik organisiert und äh, dann hatte ich auch einen echt einen, einen Wert, der wesentlich näher an Realität Variante. war und das zeigt es dann halt einfach, da hat man auch wirklich gesehen, okay, weil jetzt so ein gut vermarkteter Bereich wie Computer auch hier 80 Traffic Steigerung hinlegt, das ist in Werten richtig gut haben oder sind auch gesagt, wir haben das mit eurem ETKP, da haben sich auch viel besser aufgeholt als irgendein Traffic Value von irgendeinem SEO Tool. Ähm, wo die bei uns eher gesagt haben, ja, äh, der kennt ja meine Zahlen nicht, Punkt. Was soll ich damit? Also ich kam damit auf überhaupt keine Akzeptanz. Also das ist dann äh, gut, wenn es bei euch ist. Dann sag es auch kein. Dann läuft <lacht> damit weiter, weil Politik ist ja geht Jetzt kannst jetzt du dann den Teil bitte aus
2: dem Podcast nachher rausschneiden. <lacht> äh, Nein, alles gut. Alles wir erzählen es
0: einfach bei euch nicht, dass ihr da wart. Dann geht das.
2: So. <lacht> um,
0: aber, aber aber das macht das macht wirklich Sinn Und Das hat gesehen, auch, auch zum Beispiel bei Reise, das ist auch gut vermarktet gewesen, wobei jetzt natürlich der gleiche, der, der ganze Celebrity-Kram exorbitant viel Traffic mehr machen kann über über Google, allerdings da die ETKPs einfach wesentlich schlechter sind. Also die heißt, die müssen halt auch wesentlich mehr paddeln, aber das sind sie per se auch gewohnt. Das stimmt. Genau, also dementsprechend ähm, hat das bei uns dann doch zu einer etwas höheren äh, Akzeptanz geführt.
2: Aber das, was du eben beschrieben hast, finde ich, ähm, also passt für mich trotzdem zu 100%. Also auch deine deinen dein Einwand gegen diesen äh, Traffic Value. Ähm, ich glaube, man muss eben auch schauen, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Mitteln und mit welchen Kennzahlen, Metriken, was auch immer, man ähm, sein Thema eigentlich nach vorne bringen kann. Also ähm, bei Heise war es zum Beispiel so, dass man ganz anders mit der Redaktion gesprochen hat, weil die natürlich wie bei T3N ganz nah an der Technik dran waren. Und in der Tageszeitung ist das eben nicht. Also ähm, das, das ist ein ganz anderes Umfeld. Das muss man ganz klar so sehen. Und ähm, ich habe auch relativ spät erst search Searchmetrics eingesetzt, gebe ich auch ganz offen zu. Und ähm, vorher habe ich es mit anderen Wegen versucht. Und ähm, ich stelle jetzt fest, dass wir mit mit diesem traffic value unsere, also schon anders Gehör finden und damit ist es für uns das richtige Werkzeug. Ich glaube, das ist das, was man für sich selber eben auch rausfinden und identifizieren muss und deswegen kann man auch nicht sagen, das ist das Werkzeug, was jeder jetzt nutzen sollte.
0: Genau, wichtig ist, wenn die Leute etwas mögen, einfach so lassen.
2: Ja, genau. Und das ist aber auch dieses, wir hatten ja in den Shownotes schon mal, Identifikation von Erfolgsrezepten. Das geht im Prinzip in jede Ebene. Egal, ob das sowas ist wie, wenn wir in dem und dem Workflow uns mehr einbringen, dann erreichen wir mehr. Oder wir müssen versuchen, bestimmte Multiplikatoren innerhalb der Firma zu erreichen. Oder eben folgende Techniken, folgende Art von Diagrammen kommen da gut an. Das sind Sachen, die muss man an der Stelle innerhalb des SEO-Teams oder innerhalb des ähm, de, des Teams, was sich um solche Themen dann kümmert, ähm, eben auch glaube ich so kommunizieren und so festhalten, dass man sowohl redaktionelle Erfolgsrezepte kommunizieren kann als auch seine eigenen.
0: Absolut, das äh, absolut richtig, genau. Ähm dann habe ich mir noch ähm, so ein paar lustige Fragen von von mir. Also erstmal nochmal ein, ein Artikel von von OnPage über das Thema Republishing, der Praxisguide. Ähm, der ist vom ähm, Eric Hubitz, der ja hier auch ähm, Online-Radar äh, sozusagen nebenan auf äh, Termfrequenz äh, versendet ähm, und der definitiv auch einen guten Einblick in redaktionelle Prozesse hat und der greift vieles auf, was wir oben hatten. Also hier ist jetzt nicht das klassische Republishing, wie man es als äh, Google Spam kennt, also Datum hoch, Titel, ähm, irgendwie noch einen Punkt reinmachen und neu publizieren, ähm, sondern was ihr alles oben beschrieben habt, also die ganzen Themen, ähm, Content, der schon gut funktioniert, äh, besser machen, ähm, die Rankings dafür im Auge haben, ähm, und einfach am Bestandskontent arbeiten und der auch ganz klar gesagt hat, man hat das Problem, man, man ist schon froh, wenn man bei einer Redaktion hinkriegt, dass 20 Prozent daran arbeiten, wobei damit man wesentlich mehr Geld verdienen kann und er deswegen eher für größere ähm, Shares in dem Bereich steht, ähm, wo ich ihm Recht geben kann. Wir haben ja einige Verlage in der Beratung und da ist auch immer ähm, das Thema, dass ich sage, ihr, ihr verdient immer Geld, ich weiß, das andere ist für die... Selbstdarstellung wichtig, also wie man sich selber sieht und als wenn man used macht, muss man halt auch gewisse Mengen machen und Themen bedienen, sonst ist, hat man da keine Berechtigung. Ähm, aber wie früher in den Blättern auch, hat man ja auch mit Sachen, die Geld verdienen, mit seinen Kleinanzeigen, den anderen Kram äh, finanziert und hier ist es halt ähnlich mit dauerhaft wenkenden Inhalten, die dauerhaft für Traffic sorgen und die additiv sind. Jeden, den ich besser mache, ist additiv kann ich halt die anderen Kram sozusagen quersubventionieren, weil viele Newsartikel sind in sich einfach nicht kostendeckend. Ist halt so. Und dementsprechend ist das ein Bereich, wo es sich sogar lohnt, wenn man den gut macht, ein, zwei Leute mehr einzustellen, weil sie sich komplett refinanzieren und sogar einen Teil der anderen Kollegen mitfinanzieren können, weil man da wirklich gutes Geld verdienen kann. Und das ist, deswegen verlinke ich den noch mal, so exorbitant wichtig. Und da kann ich die Frage, wie ist bei euch eigentlich so der Traffic Share zwischen ähm, Ratgeber everqueen inhalten versus News-Inhalten? Ich versuche nämlich, also auch dabei verlangen wenn wir mal reinschauen, sind es meistens so 70 Prozent sind so News, 30 Prozent sind Ratgeber. Und ich so, wenn du es schaffst, es auf 50-50 zu drehen, sehen deine Gesamtzahlen wesentlich besser aus.
3: Wir sind tatsächlich näher an diesem 50-50-Wert. Also wenn man sich die ähm, Artikel aus einem Monat anschaut im Vergleich zum Gesamttraffic, dann sind wir näher an 50-50 als an 70-30. Aber das heißt nicht, dass das für uns jetzt ein guter Wert ist. Ich glaube, wir können auch an dieser Kante noch ganz, ganz viel rausholen.
0: Glaube ich auch. Also bei, ihr seid ja echt speziell. Hab, da kann man auch 70-30 anstreben. Eben. Genau. Ähm, ich nehme ich nehm an, ihr seid da nicht so ganz bei den 50-50, weil, weil euer, eure Plätter sind ja eher traditionell ausgerichtet.
2: Ja, genau. Also, das ist extrem newsgetrieben, muss man sagen. Ähm, Ratgeber sind bei uns eigentlich so gut wie nicht vorhanden, äh, also so im Großen und Ganzen, aber wir haben halt ähnliche Sachen und die sind so dass sie schon sehr viel Traffic auf sich ziehen. Das sind dann mehr Sachen, die, sagen wir mal, eben größere Events sind. Also sowas wie äh, Schützenfest, äh, Maschseefest äh, oder ähnliche Sachen, die halt über einen längeren Zeitraum laufen und dann eben ähm, schon Traffic über einen längeren Zeitraum eben auch äh, ziehen und wo man aber auch gezielt drauf äh, optimiert.
0: Absolut. Nee, das ist, wie ähm ich, ich sage ja auch, Ratgeber jetzt, ist ein bisschen ein unglückliches Wort, wenn man dann direkt an Ratgeberinhalt denkt, aber kann ja auch zum Beispiel sein, was ja bei Lokalblättern immer sehr gut in der Stadt ansetzt,
2: sich einen Fußballverein abzuholen. Also das definitiv. Ich meine, mit Hannover 96, gut, da haben wir jetzt den Nachteil, die sind in die zweite Liga abgestiegen, <lacht> aber solche Sachen wie die Fotos vom Training oder solche Sachen, die ziehen halt dauerhaft. Also das ist halt, die Fans interessieren sich wirklich dafür und ähm, wir sehen auf solchen Inhalten dann halt auch sehr viele Direkteinstiege, die ja also gar nicht mehr über Google laufen, sondern wo die Leute sich dann die entsprechenden ähm, Seiten direkt gebookmarkt haben oder die URL eingeben oder wie auch immer. Ähm, also das haben wir definitiv auch, ja. Also das kann ich schon so bestätigen, aber ähm, ich würde sagen, es ist trotzdem in der Menge, die wir haben, geht es stärker unter, es ist wahrscheinlich sogar klein, etwas unter 30 Prozent, ähm, aber solche Sachen wie, was ist ich, ähm, Notdienst, äh, Apothekennotdienst oder solche Sachen, die haben wir natürlich auch und das sind so Service-Seiten, nennen wir sie in dem Fall stärker, ähm, die sind natürlich so, die funktionieren dann eben, so was wie Notdienst eben eher abends oder am Wochenende oder so, ne? ähm, ist auch eine gewisse Form, wenn man so ein bisschen weiterfasst, das Ganze wie, wie Ratgeberthemen, ne?
0: Exakt, also gratis jetzt bei so also auch da kann man sich aber dann die Frage stellen, man hat ja meistens irgendwo so eine Einstiegsseite, Hannover 96 und äh, da kann man sich mal fragen, was sind denn eigentlich die Evergreen-Anfragen, die es immer zu diesem Verein gibt und das sind so etwas äh, wie ähm, Seite, ich finde die Sachen dort aber nicht, äh, wenn dann in irgendeinem kleinen Link irgendwo an der Ecke, aber es ist die Frage, warum sind die Sachen nicht auf der Seite drauf, ich kann die ja unten dran klatschen und oben ein bisschen mit Sprungmarken arbeiten und ähm, und habe die dann zu einer echten Landingpage gebaut für alles rund um den Verein. Sowohl die News, die laufen, aber auch um die stehenden Inhalte, die man von dort aus immer ähm, verlinken kann. Und dann kann man sagen, ich möchte jetzt die Seite so überarbeiten, dass ich mit dieser Einstiegsseite 50% Prozent mehr dauerhaften Traffic abhole.
2: Und was muss ich dafür tun? Ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema äh, Verantwortlichkeiten und Politik. Ähm, und wo man bei der einen Tageszeitung oder bei dem einen Portal ähm, Menschen hat, die das Thema, sagen wir mal, anders erfassen und vielleicht sich eher dazu ähm, hinreißen lassen zu sagen, okay, ich gebe diese Verantwortung von äh, Rechte, also Randspaltensteuerung oder was kommt in Footer oder was auch immer, ähm, eher einem SEO-Team, aber es gibt leider eben auch genügend, die an der Stelle sagen, nein, ähm, wir wollen das aus deren Sicht dann sozusagen nicht vollgerotzt haben mit irgendwelchen Links, die äh, aus ihrer Sicht nicht, nicht so aktuell sind. Also das ist, das ist mehr eine politische Sache und ich glaube, an der Stelle ähm, ist es mehr so dieser Marathonlauf, wo wir nach und nach sicherlich immer mehr erreichen werden, aber das ist eben, wie Sarah vorhin auch schon mal sowas gesagt hat, ähm, da muss man dranbleiben, das muss dauerhaft eben einfach ähm, erfolgen, diese, diese dieses Mitnehmen der Redaktion und nach und nach werden wir die sicherlich auch dazu kriegen, aber da sind wir bei vielen Redaktionen noch nicht da, wo ich gerne wäre.
0: Klar. Ist, ist spannend, also aber kriegt man auch ein Schön hin, also nicht nur mit Linklisten. Ähm, <lacht> also das ist auch äh, eher unschön, das stimmt, aber kann man alles äh, schön aufbereiten, aber das Schöne ist halt, Fußballvereine sind jetzt keine SEO-Könige, <lacht> ähm, und man kann da relativ schön Traffic abgreifen, der eigentlich originär sonst bei Ihnen gelandet wäre, aufs Ranking. das ist relativ easy. Das äh, gleiche Thema hatten wir damals, also das äh, Computerressort von, von der, 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 der T-Online ist jetzt ja nicht so ähm, Hipster-getrieben wie jetzt eine t 3 N. Das heißt, wir hatten da eher so Themen gehabt, so äh, was richtig geil, ge geil war, alles rund um all die Computern. Als wir das gesagt haben, wir die dann auch Richtig, mit, mit allem, weil die lustigen Leute bei Ali sind auch so blöd irgendwie zu wenken. <lacht> ähm, und ey, gigantischer Traffic drauf ist richtig geil, nachdem wir das ja. ganze Thema vollumfassend ähm, nonstop ähm, bedient haben und da die Sachen immer abgedatet haben und alles. Das hat richtig, richtig gut funktioniert an, äh, an der Stelle. Und da hat auch schöne Startseiten so eingerichtet haben, um dann wirklich alles abzuholen, was ging. Das äh, sind dann immer Traffic-Zahlen, die man dann erreichen kann. Die sind äh, nice.
2: Klar, ähm, was, was wir natürlich in Hannover als Besonderheit natürlich auch noch haben, ähm, Hannoversche Allgemeine Zeitung und äh, Neue Presse sind beides Publikationen aus dem Matzakhaus, zwei unterschiedliche Webseiten, die dann eben auch beide versuchen, Hannover 96 als Thema zu besetzen. Ähm, also das, das bringt aus SEO-Sicht dann eben auch noch mal ganz besondere Herausforderungen und Facetten zutage. Tage. <lacht> das das glaube ich. Ähm
0: ein anderes fun, das Thema ist ja ein News-Ticker, gerade auch ein Google News, ähm, kann man ja mittlerweile für alles machen, es gibt ja dann auch die langlaufende Version, also wenn man weiß, das Thema geht jetzt nicht drei, vier Tage oder einen Tag dafür mit vielen Updates oder drei, vier Tage, sondern es geht so über, was ich das, drei, vier Wochen. Da gibt es dann oft auch das Format Live-Blog, wo man auch dann immer die Sachen weiterschreibt. Ging ja zu den Unbittern, jetzt gab es dazu einige und sowas. Ähm, ist ja auch ein spannendes Format, weil man kann mit relativ, statt halt immer wieder neu, ganzen Artikel zu schreiben und den ganzen alten Kram wieder zu wiederholen, damit man die Gesamtstory hat, ähm, einfach mit kurzen Updates zu arbeiten, ist ja auch ein sehr effizienter Weg und ein sehr guter Weg, sich dauerhaft in so einer Newsbox einfach festzufressen.
1: Also wir haben jetzt ähm, bei der letzten Hannover-Messe die Erfahrung gemacht, da haben die Redaktion oder oder der, die hartz redaktion mit einem äh, Ticker gearbeitet, der halt ähm, für ihre Verhältnisse halt schon sehr lang war. Ähm, normalerweise gibt es halt diesen Morgenticker, der über einige Stunden läuft. Ähm, als dann der Obama-Besuch war zur Hannover-Messe, da hatten sie Tagesticker, ähm, wo wir im Nachhinein dann auch mal überlegt haben, kann man hier vielleicht oder, oder wäre es sinnvoll, noch äh, länger zu arbeiten, eben, wie du gesagt hast, über mehrere Tage hinweg ähm, für die ganze Hannover-Messe das zu machen? Liegt dann aber auch daran, welche Tools dafür verwendet werden, ob und in welcher Form das sinnvoll ist, ähm, was das CMS verarbeiten kann, wie man mit Bildergalerien zu dem Thema umgeht und so weiter. Insofern war das in dem Fall optimal gelöst, dadurch, dass wir sozusagen äh, drei oder vier 24-Stunden-Ticker hatten, und ähm, die anderen Standorte sehen das auch so ein bisschen als ähm, Best Practice und versuchen sich da an Hannover zu orientieren, was den Einsatz von Tickern betrifft. Wobei natürlich da ganz unterschiedliche Bedingungen auch herrschen. Ich sage mal an so einem Standort wie äh, Gifhorn, äh, da passieren natürlich andere Sachen als in Leipzig. Da gibt es wahrscheinlich sehr wenig Gelegenheiten, wo so ein Newsticker oder allein auch schon so ein Morgenticker überhaupt sinnvoll wäre, und da wird im Moment noch ganz viel ausgelotet, ähm, womit man Erfolge erzielen kann und was die Leser auch annehmen.
0: Das ist klar. Ähm, Lars, habt ihr so Formate auch im Einsatz? Man, ihr habt ja auch bestimmt diverse Events. Ich denke mir jetzt so, wenn wieder irgendwie so ein Apple-Event ist oder so. <lacht>
3: Das ist der Klassiker, ja. Das ist auch der Klassiker, den wir so aus der Branche kennen. Ich glaube, Apple-Live-Ticker, WWDC-Live-Ticker, Apple-Event-Live-Ticker sind irgendwie ähm, allgegenwärtig, wenn man sich umschaut eben in den Tagen rund um dieses Event. Wir haben das vereinzelt getestet, aber äh, nur so durchschnittlichen Erfolg damit gehabt und sind, ähm, wir hatten das eben schon bei dieser Verteilung, Evergreen versus News, die sind ja relativ Evergreen getrieben. Das heißt ähm, dieses Thema oder der Fokus allgemein ähm, rund um so große Events ähm, dann ganze Live-Ticker aufzusetzen, ähm, steht bei uns eher im Hintergrund. Wir konzentrieren uns dann darauf, ähm, einzelne Subthemen dieser Events ähm, im Detail aufzuarbeiten, äh, wenn die dann akut sind, einfach weil wir da in der Regel zumindest dann temporär weniger Konkurrenz haben. Also gerade, wenn man sich die großen Themen der Technikbranche anguckt, du hast sie gerade angesprochen, Apple-Events eben, ähm, da, da veranstaltet mittlerweile jeder einen Ticker zu, von Focus bis eben äh, sicherlich auch über T-Online bis hin zu ähm, den ganzen nischen blogs die sich mit nichts anderem als Apple beschäftigen. Ähm, und da einen weiteren Ticker aufzusetzen, da stellt sich dann immer die Frage, ist das tatsächlich notwendig oder konzentrieren wir uns lieber darauf, zu den einzelnen Produkten und Ereignissen, die dort stattfinden, ausführliche Artikel möglichst schnell auf die Seite zu bringen, um dann eben sozusagen, in der Nische zu, zu diesem Event ähm, den Traffic abzugreifen.
0: Valide Idee. Kann man nicht anders sagen. Ähm, letzter Punkt, den ich noch habe, den ich mal sehr spannend finde, ist äh, Umgang mit Rekombinationsartikeln.
3: Ähm, ist das Wording geläufig? Ich kann mir vorstellen, was du damit meinst, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich sehe das häufig bei einigen Kollegen aus der Tech-Branche, wenn die ähm, ihre Artikel zu bestimmten Themen ähm, zu ellenlangen langen Vielleicht meinst du das damit, Rekombinationsartikeln zusammenführen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du genau das damit meinst. Also, vielleicht führst du es nochmal ganz kurz aus. Genau, geht so grob in die Richtung. Ähm, nur nicht ganz so brutal. <lacht> äh,
0: sondern, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt irgendwie, was ich was, ähm, ähm, zehn, äh, zehn Apps für Familien besprochen. Mhm. zum Beispiel. Und dann sagt man halt irgendwann, okay, setz dich mal hin und setz jetzt einfach mal einen Artikel auf und sag hier zehn Apps, die man für die Organisation der Familie gebrauchen kann und ähm, fasst dann die Sachen zusammen, indem man die einzelnen Artikel, die man schon hat, kurz anteasert, aber handgeschrieben Also jetzt nicht so Teaserboxen, die man einfach automatisch, sondern man schreibt dann per Hand hier, App 1 ist gut für bla 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 bla. Ähm, alles weitere Artikel. App 2 ist bla 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 bla. Ähm, ähnlich äh, kann man das auch ähm, machen, so die, die ähm, sieben Event-Highlights in Hannover 2016 oder so. Das, ähm, das Schöne ist, das, das zieht, also gerade wenn man Ratgeberartikel hat, die eh schon gut ranken, hat man damit nochmal so, so einen Cornerstone intern geschaffen, der die alle verlinkt. Und wenn man dann in die alten Artikel, also diese, die man dort verlinkt, nochmal reingeht und zurückklingt, hat man so ein kleines internes Link-Netzwerk, was alles soweit ganz gut beflügelt. Und was richtig schön ist, so Dinger laufen im Social relativ gut. Ja. Und ähm, du kriegst halt auch ziemlich hohe PI-Visit-Ratio, weil sich dann doch die Leute dann äh, drei, vier, fünf von diesen zehn nochmal durch. Und wie gesagt, du hast so ein internes kleines Netzwerk geschaffen.
3: Ja, das ist eine sehr spannende Idee. Ähm, nutzen wir ähm, so gut wie gar nicht und wenn dann eben äh, redaktionsgetrieben, also eben aus der Idee heraus, ähm, Serien zu bestimmten Themen aufzusetzen, die dann aggregiert werden auf einer Seite und dann damit quasi zu einem Rekommunikationsartikel werden, ich sehe das, und das war es, was ich gerade angesprochen habe, bei einigen Mitbewerbern, die so ein bisschen mehr in dem B2C-Umfeld unterwegs sind, also sich tatsächlich auf so klassische Hardware-Themen konzentrieren, sehe ich das sehr stark, dass die ihre Themenseiten äh, bastardisieren durch eben genau solche Rekombinationstechniken und dort den gesamten Content von Artikeln auslagern, der vermutlich anderweitig keinen Traffic mehr gebracht hat, ähm, die Seite dann mit Content zu diesem Thema überladen, der natürlich in, in, im Zusammenhang kaum noch Sinn ergibt, aber ganz ordentliche Traffic, äh, ganz ordentliche Rankings erzeugt. Wir nutzen das, wie gesagt, kaum ist aber auf jeden Fall ein Punkt, den äh, den man sich so ein bisschen auf die Agenda setzen muss, ähm, wenn man langfristig mehr in Richtung Evergreen und weniger in Richtung New News denkt. Insofern ähm, ein guter Punkt.
2: Ähm, vielleicht da so ein, so ein Hinweis, den Lars noch mal nutzen könnte. Ähm, also bei Heiser haben wir das sehr häufig gemacht, gerade vor Messen. So nach dem Motto Rückblick, was waren die Messe-Highlights aus dem letzten Jahr und das nochmal abgleichen mit dem, was angekündigt wird für dieses Jahr weil man dann natürlich noch mal die ganzen alten Highlight-Artikel wieder aus dem letzten Jahr verlinkt kriegt, die ansonsten wirklich keine Sau mehr interessieren. Ja. Und ähm, also das ja, Und, Sarah, hattet ihr?
1: Ja, also wir haben im, vor allem im Gastro-Bereich damit extrem gute Erfahrungen gemacht, ähm, solche Rekombinationsartikel anzulegen, was bei uns auch so ein bisschen der Hintergedanke war, wir haben das dann immer falsche Themenseiten genannt, <lacht> ähm, weil wir für die Erstellung von Themenseiten auf die... Hilfe der Technik angewiesen waren. Das war auch schon so ein Thema, das wir vorhin mal angesprochen haben, dass die Redaktion äh, auch gerne unabhängig von der Technik die Erfolge erzielt. Und wir haben in solchen Artikeln eben die Chance gesehen, ja eine falsche Themenseite zu produzieren, ähm, ohne da lange Entscheidungswege ähm, gehen zu müssen. Darf eine Themenseite angelegt werden? Soll sie angelegt werden? Dann war das eben ein Artikel, der einen ähnlichen Zweck erfüllt hat und mit dem wir auch sehr erfolgreich waren. Was die Redaktion in Hannover im Moment viel macht, ähm, sind auch so zeitliche Zusammenfassungen wie ähm, das war das Wochenende und dann einfach nochmal ähm, eine, eine Zusammenfassung für jene User macht, die vielleicht am Wochenende eher offline waren. Ähm, viele Zeitungsleser oder Online-Zeitungsleser, die äh, sind ja auch vor allem im, im Büro, am Computer und lassen das Wochenende dann so ein bisschen aus und äh, haben dann so nochmal die Chance, die Highlights die besten Artikel vom Wochenende quasi auf einen Klick zu finden und sich da dann nochmal so ein bisschen reinzulesen.
0: Das ist auch gut. Aber das kann man wirklich aus verschiedenen Dimensionen betrachten, nach was man das sortieren möchte. Aber so Dinge sind relativ schnell geschrieben, weil ja die Grund-, die eigentliche Recherchearbeit ist ja schon erledigt. Man fasst ja nur Inhalte zusammen. Und da muss man sehen, gerade wenn man sagt, das Social Team sagt, oh, sowas kann ich gut teilen sind es halt immer schöne Geschichten, weil die wirklich gute pi busit ratio haben und einfach du Tra inhalt den du schon geschrieben hast, einfach nochmal mit Traffic versorgst. Und das ist immer schön, also es lohnt sich wirklich drüber nachzudenken und die Ideen waren jetzt ja richtig schön, von wegen hier nach, nach Thema Clustern oder whatever, Hauptsache man hat irgendetwas, was vor Kunde Sinn macht, es so zu clustern und man weiß auch, an wem man das distribuieren kann, aber einfach Wert für schon geschaffene Inhalte zu schaffen. Also Traffic ist einfach effizient. Definitiv. Definitiv, cool. Ja, dann sind gerade mal bei äh, zwei Stunden 20. Ich bin <lacht> überrascht. Das ist doch schön. Ähm, an, ansonsten nochmal ganz kurz eine Rückmeldung zu dem Thema ähm, SEO-Redaktion oder oder, oder ähm, IT. Ich sage da immer ganz gerne, weil das, das Fass das zusammen, Sarah, was du da gesagt hast, für mich ist einfach ähm, IT ein, ein klassischer Hygienefaktor. Ähm, wenn, wenn sie gut ist, dann, dann merkt man sie nicht und wenn sie schlecht ist, macht sie dir alles kaputt. Ähm, aber richtig Gewinn tust du halt auf der, der Content-Seite. Also bei der schlechten IT ist halt trotzdem verloren, aber es ist halt ein Hygienefaktor. Es ist halt nicht das, was es ist, ähm, deswegen du, du musst es halt regeln, ähm, aber es ist halt jetzt nicht das, wo du intellektuell unterwegs bist, großartig.
2: Ja, und ähm, in, in Bielefeld auf der Online-Marketing-Konferenz wurde auch gesagt, ähm, ich kriege den Satz nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie so, ähm, Architektur ist nicht verhandelbar, war, glaube ich, die, die, das Schlagwort an der Stelle. Und genau das ist es. Also es gibt halt einfach Sachen, die sind Pflicht, die müssen so sein. Ähm, und da kann mir auch keiner in der Technik erzählen äh, von wegen, ja, aber das ist so aufwendig und bis wir das da umgesetzt haben oder was auch immer. Sondern es sind eben einfach Sachen, das sind Grundvoraussetzungen, die müssen vorhanden sein. Ansonsten fehlen wichtige Grundpfeiler, um das Ganze wirklich ähm, zum Tragen zu kriegen. Absolut.
0: Und das Schöne ist also, gerade bei IT-Themen, die sind halt auch sehr digital. Also ähm, so ist richtig und äh, so ist halt ähm, falsch. Manchmal kann man so ein bisschen eine Workaround bauen, weil es das Richtige gerade nicht geht, aber im Großen und Ganzen ist halt eine 301 eine 301 und eine 302 ist halt keine 301. Punkt. Also da, braucht man jetzt ja. nicht viel zu diskutieren und Ladezeit äh, sollte halt schnell sein, also das ist halt einfach so. Ähm, beim Konzert muss ich mir aber wirklich Gedanken machen, was, was erwartet mein Leser, wie kriege ich die Inhalte so strukturiert und so weiter, also das ist halt äh, <lacht> <lacht> äh, gut. Ähm, ansonsten ähm, sind wir damit durch? Dann haben wir so kurz bisschen, vier Wochen Konferenzausblick. Da haben wir Sommerpause. Im Moment gibt es nicht viel Konferenz. Es gab nur jetzt eine News, dass der SEO Day irgendwie mit der Orga Tech, whatever that is, zusammengeht. Ich war auf der Webseite nur, da waren irgendwelche Bürostühle abgebildet. Keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwie SEO für Bürostühle machen. Aber das Wichtige dabei ist, es sind einfach viel mehr Menschen da. Ob die sich jetzt alle für SEO interessieren, sei mal dahingestellt. Aber. Ähm, wir müssen halt schneller beim Kölsch trinken sein, bevor es dann weggetrunken ist. Ähm, wir, das Ganze findet dann auch äh, in der Messe Köln statt, äh, was für mich ja dann immer so leichte Panikattacken im Herz äh, organisiert, weil ich denke dann immer an das äh, de chaos <lacht> äh, Ich hoffe mal, dass die orga da ein bisschen, bisschen kleiner ist, weil ähm, so die, die, die Messetauglichkeit von Köln ist ja ja überschaubar. Ähm, Nichtsdestotrotz eine spannende Entwicklung. Ich bin zumindest mal gespannt, wie sich das Ganze antut äh, und ob da mehr als Möbelvertreter rumlaufen. Ich lasse mich überraschen. Ähm, zumindest ist Fabian wie immer untriebig unterwegs und wenn er sich dabei, ähm, wenn er das macht, wird es sicherlich einen sehr guten Grund haben und ähm, wir alle werden dann einfach ein, äh, einen guten SEO-Day in einer neuen äh, Location erleben. Seid ihr oh, da? Der Expert,
2: der ja parallel dann jetzt ist, ne? Der war ja sonst immer einen Tag vorher.
0: Ja, der war sonst ein Tag vorher. Der läuft jetzt ähm, ähm,
2: gleichzeitig. Genau. In abgesonderten Räumen oder so, wie ich das verstanden habe. Also kommt auch nicht jeder rein. <lacht> ja, das
0: ist äh, das ist wohl wahr. Wobei ich letztes Jahr den SEO Day sicher an, an sich besser fand als den Expert Day. Aber das ist immer Geschmackssache.
2: Ja, letztes, war ich, letztes Jahr war ich nicht auf dem Expert Day, sondern nur SEO Day. Genau.
0: Genau. Ähm. Aber ähm, das ist Geschmackssache und da, da bin ich jetzt auch äh, äh, Maßstab, weil N1 ist immer blöd. Ähm, und ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin gespannt drauf, ähm, wie es macht. Mit bisschen schade. Ich fand, ich fand das Stadion immer sehr lustig, allerdings ähm, ist es auch ähm, äh, ziemlich weit draußen. Ähm, Messe ist da schon ein, ein, ein bisschen näher äh, an Stadt, also ein gutes Stück näher. Allein das ist schon mal ganz schön. Und ähm, wie gesagt, solange es jetzt nicht dem Zustände gibt, äh, wird man da sicherlich auch einen, einen, einen coolen Tag haben, weil die die Räumlichkeiten ähm, da drin, die, die, die ähm, Konferenzräume, die es da gibt, sind auch äh, sehr nice. Und da hat man ja ein bisschen ein Problem gehabt, dass du bei dem SEO-Day das, das alles so in, in, in die Breite gezogen war. Ähm, und als jemand wie ich, der ja gerne ähm, auf der Bühne rumhüpft und ein bisschen auf seine Charts latscht, um was zu zeigen, ähm, musste dann immer von einer Seite zur anderen Seite rennen und jedes Mal hat es gequietscht, weil er an den Lautbrecherboxen vorbei musst. Also das ähm, äh, sehe ich dann durchaus als äh, für Referenten als Vorteil, äh, wenn man eine Bühne hat, die eher nach hinten lang ist. Als äh, und wenn die erste Reihe leer bleibt, was man ja gerne haben, dass die erste Reihe leer bleibt, sind es halt nicht gleich 500 Stühle. <lacht> dementsprechend ähm, glaube ich, dass es das auf jeden Fall ein cooler Move ist. Ähm, kommen wir zu den Jobs. Damals diesmal eine, eine ganze Menge. Ähm, und zwar ähm, der ähm, gute Pascal Landa oder der eine oder andere wird wird ihn kennen. Ich hatte ihn glaube ich auch mal in der Show. Ähm, notfalls Pascal kannst du sagen, wenn es falsch war. Aber ich glaube er war auch mal hier als Gast. Ähm, da ähm, ist bei ähm, About You und, äh, die suchen. Einen, man wird es kaum glauben, SEO und ich glaube, mit Pascal hat man da auch einen wirklich ähm, ähm, guten ähm, Kollegen dann am Start, weil es ist echt ein äh, Top-Junge. Ähm, jetzt nicht mehr, es ist schon so lange her, aber jetzt ist er ja schon ganz groß äh, und, und wissend und die suchen in, in einen Head of SEO, also du solltest, man sollte schon ein bisschen haben. Ähm, Dementsprechend äh, hingegen ist, ähm, lohnt sich bestimmt. Dann die ähm, Kollegen von der ähm, FAZ, äh, auch ein äh, sehr gutes Blatt an der Stelle, muss man ja mal sagen, ähm, suchen einen Manager in ähm, Search the Digital Medien. Ähm, und zwar ist es sozusagen die Beschreibung rund um das Thema ähm, Apps, aber auch ähm, App Store Optimization. Ähm, On-Page, ähm, IT, Redaktionszusammenarbeit, alles, was dazugehört. Ähm, ist ein super geiles Team. Wie gesagt, ähm, Eva ist da, hat ja lange Zeit, ähm, hatte ich ja die Ehre, dass sie bei mir im Team war. Absolut ähm, tolle Kollegin, ähm, kann ich also wirklich nur empfehlen. Und ähm, Ludwig, wie vorhin schon erzählt, ist auch ebenfalls da. Ähm, Dementsprechend kann ich das wirklich nur ähm, empfehlen, wenn man irgendwie im Raum ähm, Frankfurt ist. Ähm, ihr habt auch noch
2: zwei Stellen mitgebracht. Ja, wir haben von Matzak noch zwei Stellen, die beide bei mir im Team sind. Das eine ist ein SEO, der möglichst auch noch ein bisschen aus dem SEA-Bereich was mitbringen sollte. Und das andere ist ein SEO, der eigentlich vor allem im redaktionellen Bereich mehr tätig ist. Also da ist die Ausprägung Content Marketing, die uns interessiert. Also wo die SEO-Skills nicht im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Qualitäten als Redakteur mehr für uns relevanter sind. Also Wollt ihr euch beide klonen? <lacht> nee, nee, nicht ganz. Also äh, im AdWords-Bereich bin ich auch nicht ganz so gut wie äh, das, was äh, wir da suchen. Ähm, da würde ich ganz ehrlich sagen, der muss auch nicht ganz so tief im technischen SEO sein, aber äh, ansonsten haben wir schon die, äh, aber hätte ich nichts dagegen, wenn wir beide nochmal, also sagen wir mal, fachlich geklont würden. Ja,
1: sonst wird es ein bisschen anstrengend. Genau.
2: <lacht> Lass das <uns> mal kommentiert. <lacht>
0: Sehr cool. Wobei bei AdWords ist ja so, wenn mangelnde Fähigkeiten kannst du immer mit Geld erschlagen. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist doch so wahr.
0: Und Google mag dich noch mehr und du bist zum noch mehr Events eingeladen. Je schlechter du bist, desto mehr Events bei Google, weil du einfach mehr ausgibst.
2: Ja, oder du lässt es eben einfach die Konten von Google aufsetzen, das geht natürlich auch, aber. Machen die auch immer sehr gerne. Ja, also das ist ja so dieses, ähm, ich finde da ja diese Metapher ganz schön, würdest du im Casino den äh, Casinobetreiber für dich setzen lassen, ähm, ist eine Sache, über die man vielleicht mal nachdenken sollte, wenn man weiß, dass sein Konto von Google aufgesetzt wurde. Definitiv. Also ja, es ist eine lustige Idee, das stimmt. <lacht> Exakt.
0: So, und ansonsten, ähm, wir, also... Take-Value suchen, auch äh, vor allem in, in, wenn, wenn jemanden, der auch etwas äh, seniorischer drauf ist, ähm, bei uns ähm, in Darmstadt, also das ist dann sozusagen, dann könnt ihr wählen, ob ihr lieber FAZ oder uns mögt, wir sind beide ähm, sehr nett und ähm, ihr kann beides äh, sehr empfehlen. Ähm, wer in Berlin ist, darf mich auch gerne anschreiben, da suchen wir zwar eigentlich gerade nicht, aber ähm, über ähm, Kontakte freue ich mich immer und wenn, wer mich überzeugen kann, kann, kann mich auch umstimmen. Ähm, aber das ist das, äh, was wir gerade suchen. Ähm, Link ist gerade noch in Erstellung, aber wird dann zu den Show Notes auch äh, rechtzeitig fertig. Und für alle Leute, die jetzt weder in Hannover noch in Hamburg noch in Frankfurt oder Darmstadt sind und trotzdem einen Job im SEO brauchen, da hat Lars was mitgebracht.
3: Genau, da habe ich einfach mal unsere Jobbörse gepitcht, die natürlich auch Jobs ähm, und um den SEO-Bereich listet. Ähm, die, äh, die, den entsprechenden Link kannst du gerne in die Description setzen. Ähm, und äh, da finden sich auf jeden Fall auch noch einige Jobs. Unter anderem bei Otto habe ich vorhin gesehen. Äh, wir hatten vor kurzem einen bei Bayern München. Der ist aber vermutlich schon raus. Insofern, da gibt es immer so ein paar Highlights zwischen.
2: Ja, aber wer will denn bei Bayern München also... <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nun gut, die Alternative aus der Stadt wäre Hannover. Insofern ähm, zieht man da vermutlich dann doch den Meister vor. Ja, ich, ich,
0: ich glaube ganz ehrlich, dass das äh, Arbeitsumfeld dort etwas professioneller sein dürfte in München. Äh? Es, äh, ich glaube, die Querelen bei Hannover waren ja auch äh, lustig. Ja, definitiv. <lacht> da war jetzt nicht gerade ein Aushängeschild für gutes Betriebsklima. <lacht> Die, die, die.
2: Auch, auch das lasse ich besser unkommentiert.
0: Genau, also da kann ich äh, dann äh, München schon äh, durchaus äh, vorziehen. Und ansonsten bächen wir die natürlich alle gerne, weil den man oben steht, den bächt man halt mal gerne. Aber am Ende sind es doch irgendwie äh, sehr nette Kollegen.
2: Wollte ich sagen, aber du, du hattest doch auch mal ein äh, positives Negativerlebnis mit denen, wenn man das so sagen kann. Oh Gott, naja, das ist schon
0: das ist schon, äh, ja, mehrere. Also ähm, ein... ein ähm, ein Persönliches, das war die, die, die lustige Abmahnung, weil ich irgendwie mal eine, eine Domain hatte, wo irgendwie FCB mit drin stand. Und äh, da habe ich eine lustige Abmahnung von Ihnen bekommen, die aber ähm, sehr nett geschrieben war und von Ihrem Hausjustizjahr äh, und dem äh, guten Uli Hoeneß. Unterschrieben war ich nehme an, das war automatisch gemacht. Ähm, aber ähm, das Schöne ist, dass Ihr Hausjustizjahr war, war das Ganze kostenneutral. Und das spricht schon dafür, dass es das eigentlich ein netter Verein ist. Weil das kann man ja auch anders handeln. Ähm, was mich da wirklich äh, äh, sehr gefreut hat ähm, und ich habe einen ganzen Auszug von ihrem Markenregister gleich mitgeschickt bekommen, das hat auch nicht jeder zu Hause jetzt. Ähm, aber wie gesagt, es war sehr freundlich, also dafür, dass sie im, im Recht waren, haben sie sich sehr freundlich ausgedrückt und das ist definitiv Republik, deswegen kann ich da nur sagen, ähm, sie sind äh, definitiv, gehören sie zu den netten äh, Menschen, weil da gehen andere Leute ganz anders mit um. Ähm, Genau, damit sind wir durch, kommt meine allgemeine Closing-Hinweise, wie wir sie immer gerne haben. Wir freuen uns auf, auf eure Kommentare, vor allem, wenn ihr auch im redaktionellen Bereich unterwegs seid. Schreibt mal hin, was so eure Erfahrungen sind. Wir freuen uns wirklich sehr auf Bewertung auf iTunes. Ähm, Problem selber, ich habe gar kein Apple-Phone, das heißt, ich sehe die relativ ähm, ähm, äh, selten, aber ich, ich weiß, dass es gut für unsere Reichweite ist. Ähm, wir freuen uns für jeden, der Lust hat, äh, mit dem Thema und, und Gast sich bei uns zu melden. Ihr seht ja, wir beißen nicht. Äh, wir freuen uns da. Ähm, Folgt unseren Gästen auf ihren Social-Media-Plattformen. Wir, wir verlinken das wie immer bei uns dann in den Shownotes, weil wie ihr gemerkt habt, es lohnt sich, äh, ihnen zuzuhören. Ich habe es auch gerne getan und deswegen auch ein Riesendank an euch, dass ihr da wart und ähm, mit uns jetzt, hier, also beziehungsweise jetzt mit mir, weil Markus ja nicht da war, äh, so eine schöne Show hinbekommen habt und ähm, wir dann locker die zwei Stunden gerissen haben und dann ist das immer für mich eine äh, schöne Show.
2: Herzlichen Dank, Dank auch genau für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder.
1: Ja, danke schön.
2: Dito.
0: Supi, dann entlassen wir euch äh, in die nächsten acht äh, Wochen, weil wie gesagt, wir machen ja Sommerpause. Bis dahin, tschüss. Das SEO House mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO House.